0: Oké, okay. dankjewel. Ik ga hier even het beeld terugzetten. Ja. <coughs> dus het is inderdaad de laatste lezing. En ik ga meteen naar
1: het stuk waar we vorige week gebleven waren. Ik herneem heel snel wat we, waar we toen mee geëindigd zijn met de strategie van het geluk, namelijk. Of, zoals ik zeg, de logica van welzijn en onwelzijn. En ik hoop dat deze u vandaag meer dan ooit duidelijk zal worden. En dat is weer onze bewustzijnscurve, onze curve van de menselijke vrijheid ook, onze decor waartegen die acteurs. Ik bouw zeer snel dit schema op. Dus we hebben vorige week gezegd dat er twee soorten emoties zijn. De emoties van, van toenadering en de emoties van verwijdering, die respectievelijk aangestuurd worden door een narratief, een denken in een neenlogica, logica, een logica van afwijzing, van oorlog eigenlijk of een logica van ja een logica van aanvaarding van mededogen van welwillendheid en heb ik u gezegd de externe realiteit die hier ligt die buiten de curve ligt kan op die twee manieren onthaald worden ontvangen worden en dat is ook waar onze keuze ligt uiteindelijk en die keuze en veel mensen zijn zich van die keuze niet bewust. Dat is het onbewuste, volgens Lacan eigenlijk, ja. Want het onbewuste ligt in de taal die we gebruiken. En we hebben, zonder dat we daar heel bewust van zijn, veel meer nee-woorden die automatisch in ons opkomen. En die ons automatisch in die richting, in het rode circuit, sturen. Dan ja-woorden waar we wat moeten over nadenken, maar die ons kunnen, we hebben die keuze, we kunnen dus in het groene circuit, in het groene hersencircuit komen, in de ja-logica, zou ik zeggen. Ja? Dus dat is de fundamentele keuze die leidt naar welzijn of naar onwelzijn. Ja. Goed, ik ga daar niet meer bij stilstaan, ik ga het eventjes opbouwen, zoals ik het vorige week heb gedaan, in wat ik dan echt de strategie van het geluk noem. De, de, de verstoring. Alles begint met een verstoring. Iets wat ons stoort. Wat ons, ja. Of beter gezegd, iets wat ons stoort. Of ik zou nu beter zeggen, en u begrijpt nu beter, iets waaraan ik zou zeggen, wij storen ons eraan. Ja, iets waaraan wij ons storen. Dat komt uit een emotie, dat is punt 2. Dus punt 1 is, is de verstoring. Punt 2 is de emotie waaruit die verstoring komt. Waar we kunnen gaan over nadenken. Punt 3 is welk narratief, welk denken onderhoudt die emotie. En hoe kan ik, als ik dat narratief herken... Dat waarmee ik in oorlog ben, met name. Ja. Dan is de uitdaging, hoe kan ik dat narratief omzetten in een ja-narratief. Ja. Dat is punt 4. Hoe kan ik hier een ja-denken, een ja-logica ja installeren. Ja. De taal van liefde, mededogen, vergeving en vrede. En daarmee andere emoties. Um, Opwekken zou ik zeggen, dankbaarheid, bewondering en tot welzijn komen, tot vrede of tot welzijn. Vrede die de voorwaarde is, die een, een, een noodzakelijke stap is naar welzijn. Vrede is het einde van alle lijden en maakt het mogelijk van tot welzijn te komen. <tie> waarover we het in deel 2 meer uitgebreid zullen hebben uh, hoe we vanuit vrede tot welzijn kunnen komen. Maar voorlopig gaan we dus hiermee door. En ik heb u gezegd, de, deze blauwe pijl is eigenlijk de essentie. Ja? Het gaat niet over emoties, je moet niks aan je emoties veranderen. Je emoties zijn oké. Okay. Het ligt eraan welke emoties u aanspreekt, welke wij aanspreken, welke snaren, welke emotionele snaren wij aanstrijken, in zekere zin. En dat doen we door een bepaald narratief, een bepaald verhaal, een bepaalde manier van denken, een bepaalde logica, zou ik zeggen. Ja. En dus deze blauwe pijl, dat is waar het op aankomt. <tacht> en dat is ook waar alle rauw, verwerking of vergeving van moeilijke omstandigheden op neerkomt. Het komt altijd neer op de overgang van een denken naar een ja-denken. Ja. Wat wijsheid en creativiteit vereist. Ja. Geen kracht, je moet daar niet sterk voor zijn. Sterk moet je zijn in de oorlog. Om vrede te maken moet je niet sterk zijn, maar moet je redelijk zijn, moet je wijs zijn, met andere woorden. Ja. En ik heb dat nog een beetje verder <coughs> gedeconstrueerd. Ja. Dat bewustwordingsproces, dat blauwe proces dus. Ja. Namelijk de deconstructie van probleem tot feit. Hoe we het gaan noemen. Zolang we het een probleem noemen, is het een probleem. Maar in werkelijkheid is het gewoon een feitelijkheid. Hoe kunnen we dat probleem deconstrueren tot de feitelijkheid. En stap 2, welke mogelijkheden biedt de feitelijkheid ons? Ja. Dat is wat Martha Nussbaum, ik heb het al verschillende keren getoond die in feite hetzelfde zegt. Ze zegt: je kan het hart niet veranderen zonder een ander verhaal te vertellen of je kan je emotie niet veranderen zonder een ander narratief. Dat is het eigenlijk wat ze zegt. Ja. Goed, ik denk dat we zover waren we gekomen vorige week. Dan hebben we... Misschien heb ik dit nog getoond, dit weet ik niet meer. Um, dat is een, ander, een andere manier, een andere kaart in feite. Een andere filosofische kaart over dezelfde werkelijkheid. Namelijk de externe context dat de feitelijkheid, wat objectief is, de objectieve orde, de zogezegde oorzaak, maar in werkelijkheid de feitelijkheid, de aanleiding, nemen wij in ons op. Die komt niet bij ons binnen, die doet ons niks, die is er gewoon. Wij kijken daarnaar, wij nemen die waar en wij maken daarvan een interne context. Een interne context die bestaat, dat is de imaginaire orde, ja in onze verbeelding dus, in onze voorstelling, we maken er een subjectieve beleving van aan de hand van symbolische betekenissen. Wij geven er een betekenis aan. Ja, de betekenis zit niet in de feiten, maar wel in de mens die een betekenis geeft aan de feiten. Ja. Met woorden, en die woorden komen uit, Automatisch in ons op, dat is onze, onze moedertaal, ja, met woorden die veelal negatief gekleurd zijn, negatief, in de zin dat ze thuishoren in een neenlogica. U kunt die neenlogica herkennen, altijd makkelijk, als u zich afvraagt wil ik daar meer of wil ik daar minder van. Iets waar u minder van wil, dat is een neenlogica. Iets waar u meer van wil, dat is de ja-logica. Ja, -logica. ja? En die woorden zijn meestal voorafgegaan door voor mij. En het woordje voor mij betekent juist dat het een subjectieve beleving is, een betekenis. Of ik vind, ja, ik vind, maar als ik vind wil dat zeggen dat andere mensen eventueel iets anders kunnen vinden. Wat erop wijst dat het een mening is en geen feit. Over feiten kunnen de mensen niet zeggen voor mij of ik vind. Die zijn voor iedereen gelijk. Ja, maar de betekenis, voor mij betekent dat, en dan volgt er een, een, een aantal woorden, ja, zoals vreselijk, verlies, mislukking, tegenslag, slag in het gezicht, belediging, gemist, trauma, enzovoort. En, en bij elk van die woorden kunt u zich afvragen, wil ik daar meer van of wil ik daar minder van? Als u zegt nee, dan wil ik die verminder van, dan is dat een nee-logica. Ja, dan is dat een woord dat thuis hoort in de neenlogica. Dat doet zich dus voor in ons, in ons hoofd, zeggen de mensen. Ik heb hier een hoofd bijgezet. In werkelijkheid natuurlijk in ons bewustzijn, in ons brein, maar eigenlijk in dat is wat we doen met ons brein. Dat gebeurt niet echt in ons brein, dat gebeurt in ons bewustzijn natuurlijk. Ja. En wij geven daar dus, die, die betekenis heb ik hier voorgesteld, als een soort verpakking. Wij maken daar een pakketje van, met een bepaalde kleur, met een bepaald papiertje, en zo verder. En uit uh, dat proces, die, die, die opname, die, die, dat downloaden in zekere, zin, in zekere zin, downloaden we de werkelijkheid in onze interne context, in ons bewustzijn. Ja. We telechargeren dat, zoals men in het Frans uh, zegt. En uit dat proces, dat proces van betekenisgeving, van verpakking, ontstaan de emoties of de belevingen, de ervaringen, zoals ik het ook noem, <tossimus> die ik vorige keer ook uh, heb genoemd en die kunnen gaan tot zeer negatief. Negatief wil alleen zeggen ongewenst. Ja? Maar die kunnen ook uh, in positief zijn in de zin van aangenamer, meer wenselijk, zou ik zeggen. Ja? Op zich zijn emoties niet negatief en niet positief. Die, ook die zijn er gewoon. Ja? Maar ze brengen ons tot, tot welzijn. We willen er graag meer van hebben. Of tot onwelzijn. We willen er graag minder van hebben. Ik denk dat we daar vorige week gekomen waren. Ook dit is nogmaals de, de quote van Martha Nussbaum. <coughs> En juist tussenin, ik weet niet of ik dat vorige week gezegd heb, ligt wat ik noem de antropologische houding. Ja, de antropologische houding is de beschouwende, de onderzoekende houding, de niet oordelend, maar onderzoekend. Ja? Gesymboliseerd, vertegenwoordigd door het woordje merkwaardig. Ja? Als u gelijk wat er zou gebeuren zou opvangen met het woordje merkwaardig, dit is merkwaardig, ja. als u er de betekenis zou aangeven van merkwaardig, in plaats van die negatieve betekenissen hier, wel dan zou u zich daar niet goed en niet slecht bij voelen. Een antropoloog onderzoekt, die, voelt, die gaat niet om zich goed of slecht te voelen, maar die onderzoekt. Die bestudeert. Ja. Die houding kunnen wij ook aannemen. Ja. En u begrijpt nu beter, denk ik, waarom ik dit dus, die onderste, die in het rood staan, het rode circuit, de neen-logica noem. Neen, omdat we daar minder van willen. Ja. En dit is de ja-logica, omdat we daar meer van willen. Ja. Goed. Zover waren we, denk ik, gekomen vorige week. Um, een klein... Iets dieper ingaan op wat is de neen-logica eigenlijk, want die komt ons zo automatisch dat we daar niet over nadenken. Wat zijn de redenen om neen te zeggen, of om in een neen-narratief te stappen, zou ik zeggen? Wel, de redenen zijn dat je met iets in verzet in oorlog bent. Alle lijden is verzet en oorlog. Verzet en oorlog met het verleden, met het heden, met de toekomst, met anderen, met zichzelf, met het lichaam enzovoort. Mensen vinden duizend redenen om, om zich te verzetten waar ze het niet mee eens zijn. Ja? Met hun baas, met hun partner, met hun kinderen, met hun schoonfamilie enzovoort. Ja? Talloze, wel dat is dus de, de, de reden, de aanleiding zou je kunnen zeggen. Dat is niet de echte reden, dat is de aanleiding, zou ik beter zeggen. Ja? Dat zijn dingen waarop wij reageren met een nee-logica. Ja? Die zich resumeert tot wat er is, bevalt mij niet. Ik vind het niet goed. Namelijk, het, het komt neer op ik wil iets dat ik niet krijg, of er is iets dat ik niet wil. Ofwel wil ik iets dat ik niet krijg, ofwel is er iets dat ik niet wil. Ja? En waar mijn houding dus is van nee, dat is niet oké. Okay. Het nee zeggen, dat komt al dichter bij een reden. Hè? Wat is een reden om nee te zeggen? Wel, het nee zeggen, het zich verzetten, het tegen zijn, het negatief zijn, lijkt om te beginnen, ook voor, ook voor de mens zelf, lijkt intelligent, kritisch en stoer. Ja? Ik leg mij niet zomaar neer. Ik geloof zo, niet zomaar alles wat ze zeggen. Ik neem het zomaar niet aan. Ik ben tegen. Ja? Tegen zijn geeft zo die, die, die ervaring van, van, van stoer zijn, van, van verzet. Ja? Je voelt dat je iets bent. Hè? Ik ben niet zomaar, ik laat niet over mij heen lopen. En dus merkwaardig genoeg, heeft die neenlogica heeft die ook een, een bepaald aangenaam gevoel. Ja? Van ik, ik ben toch iemand. Ja? Dat geeft een identiteit en een persoonlijkheid. Ik, ik ben iemand, ik ben niet zomaar iemand waar je mee, waar, waar je mee doet wat je wil, je kan niet zomaar over mij heen lopen. Nee, nee, ik ben hier. Het geeft een, een gevoel, van, een, een, ja, een gewaarwording van, van leven, van, van, van er zijn, van, van iemand zijn. Ja. Het is ook vaak uit gewoonte, ik heb, die, ik heb dat ook genoemd, die automatische oordelen, die automatische woorden, die clichés, zoals, ik heb ze ook al genoemd: hè, tegenslag, fout, mislukking, ongeluk, ramp, verlies, laten vallen, in de steek laten, belediging, kaakslag, onaanvaardbaar, onverdraaglijk enzovoort. Woorden die vaak automatisch in ons opkomen, ja? die behoren in zekere zin tot onze emotionele moedertaal. Die, hebben we, die horen we ook zo vaak, ja, dat die ook bij ons bovenaan drijven. Dat komt bijna vanzelf. Ja. We moeten daar weinig over nadenken. De vormen, wat zijn de vormen? De vormen zijn, wel, om te beginnen, het lijden, het zelfbeklag. Lijden is altijd zelfbeklag. Ja. Het, is, het gaat over uzelf. U noemt uzelf slachtoffer. Het is echt zelfbeklag. Het gaat ook altijd over ik. Ik, ik. ik leid, ik heb het zo moeilijk, ik vind dat zo erg. En zo verder, ja. <coughs> het kan ook zijn vermijden of vluchten. De fobische reactie, zoals ik al gezegd heb. Ja. Het vermijden van dingen die u niet bevallen. Dat, kunt u, dat proberen mensen heel vaak. Dat lukt natuurlijk niet altijd, ja. Maar ook het vechten en strijden. Mensen vechten en strijden met allerlei dingen. Mensen vechten en strijden bijvoorbeeld met hun verleden. Ja? En ook dat zijn narratieven die men zo hoort, die men zo zegt. Alhoewel dat in feite, als u even redelijk bent, is dat absurd natuurlijk. Ja? We gaan over redelijkheid straks nog meer dingen zeggen. Want u kunt niet vechten met uw verleden. Want het verleden is er dood gewoon niet meer. Ja. het enige wat er nog is, is een narratief, een verhaal over het verleden. Maar daar moet u niet tegen vechten, dat kunt u veranderen als u wil, ja. De superioriteit, het zich superieur opstellen, wat in het, in het schema van, van Kartman, voor degenen die dat kennen, dat, dat redder-vervolger-slachtofferschema als redder of als vervolger wordt aangeduid, ja de compensatie van de onmacht. Want ook dat geeft een zeker gevoel van macht. Net zoals nee zeggen, een zeker gevoel van, van macht geeft, zou ik zeggen. Ja? Ik ga daar nu niet verder op in. Wat zijn de gevolgen? De gevolgen zijn lichamelijk om te beginnen. En dat is waar veel mensen over klagen. Dat is spanning, stress en pijn. Ja? En stress is in eerste instantie een gevolg van, van het verzet, het niet willen. Ja? En als u bij uzelf nagaat, als u, als u die taal spreekt van niet willen, van vechten en strijden, wel, dan komt er bijna vanzelf zo een, een, een vuist opduiken. Ja? U, uw hand gaat bijna zelf in de vorm van een vuist. En dat zie je ook bij vele mensen. Hè? Als ze zeggen: ik laat mij niet doen, dan wordt er met een vuist gezwaaid. Wel, Stress is eigenlijk als uw hele lichaam, een soort vuist wordt. Je ja? hele lichaam gaat in een soort verkramping. Ja? Emotioneel zijn dat de negatieve emoties, de ongewenste emoties dus, angst of woede, de verkramping ook, hè? de verkramping. Stress is een vorm van verkramping. Ja? Stress, het zogezegde geblokkeerd zijn. Nu, een mens is nooit geblokkeerd. Geblokkeerd, dat kan alleen een machine zijn, een mens kan niet geblokkeerd zijn, maar wel verkrampt, wel stress, ja, en lijden natuurlijk. Ja, dat is het echte lijden natuurlijk. Hè. Mentaal, mentaal, afsluiting van de geest, ja, ontkenning, tunnelzicht, verstarring, ook verkramping in de, in de geest, ook dat noemt men geblokkeerdheid, hè, van ik kan er niet anders over denken, ja. Existentieel leidt dat tot een doelloos, ja, geen richting. Het zegt niet wat u wel wil, met andere woorden. Het zegt alleen wat u niet wil. Ja. Het stelt geen doel, het doet u niet vooruitgaan. Het gijzelt uw kracht en uw energie en het geeft u geen ervaring van, van kracht, zou je kunnen zeggen. Het voordeel, ik heb het ook al even gezegd natuurlijk, het voordeel ervan, want waarom doet men dat? Omdat het ook een voordeel oplevert natuurlijk. Namelijk dat idee en dat gevoel van identiteit en belangrijkheid. Die illusie van iets te doen. Ja? En veel van wat mensen zeggen, die vechten en strijden en hebben dus het idee dat ze iets doen. Want ze hebben er stress van, ze voelen dat. Ja. En die stress geeft het idee dat je toch iets doet. Dat je zich niet zomaar laat doen, maar dat je wel iets doet. Namelijk, ik vecht, ik strijd. Ook al is dat strijden en vechten tegen schimmen, tegen, tegen, tegen iets wat er niet is, shadowboxing eigenlijk. Ja. In werkelijkheid creëert u alleen maar stress en lijden natuurlijk. Ja. in werkelijkheid doet u daarmee niets. Er is niets dat in de wereld verandert omdat u lijdt of omdat u gestresseerd of verkrapt bent. Het is alleen maar stress in uw leven. In werkelijkheid bezorgt u alleen uzelf een ongemakkelijk leven, zou ik zeggen. Een, een kramp, een stress. Ja. Goed, dus dat voor de nee logica Wat is de ja-logica dan? Well, dat is natuurlijk het omgekeerde, ja. Wat zijn daarvan de vormen? Wel, het is Om te beginnen, verstandelijk, intellectueel. Het erkennen gewoon. Ja? Het inzien. En nogmaals, u moet daar dus niet sterk voor zijn, u moet alleen, u moet alleen slim zijn, u moet wijs zijn. Ja? Het erkennen, het is de vrede, het einde van verzet en oorlog. U stopt met u te verzetten en in oorlog te zijn. Ja. Erkennen ook dat niets of niemand ons doet lijden. Dat het lijden dat we ervaren, de stress, de verkramping, de geblokkeerdheid en zo verder, dat die gewoon weg uit onszelf komt. En dat vinden veel mensen heel moeilijk en heel lastig om, te, om, te, om, te, om in te zien. En als ik dat zeg, krijg je daar ook veel weerstand en, en stress van terug natuurlijk. Want mensen weigeren dat te geloven. Ja? Om te beginnen omdat ze dan ook denken dat ze er dan schuld aan zijn. En die, die, die verwarring ook tussen, tussen verantwoordelijkheid en schuld. U bent er verantwoordelijk voor, maar u bent er niet schuldig aan. Ja? Maar het is wel uw reactie. Uw reactie waar u, omdat u het bent, verantwoordelijkheid moet voornemen. U bent verantwoordelijk voor wat u doet. Altijd. Ja. Het is een ontkenning van uw verantwoordelijkheid van te denken dat u iets doet omdat iemand anders iets gedaan zou hebben. Ja. Erkennen van de feitelijkheid, van gewoon wat er is. Ja, men noemt dat ook, kunt dat ook aanvaarding noemen. Erkennen, aanvaarden van de feitelijkheid. Ongeacht of je dat fijn vindt of niet. Zie je dat fijn vinden of niet, dat is weer je subjectief oordeel. Dat je een beetje opschort. Je gaat een beetje meer als een, als een antropoloog kijken. Het is gewoon zo. Of ik dat nu fijn vind of niet, het is gewoon zo. En als ik er nu lijden over creëer of kwaad word of stress, dat gaat er niks aan veranderen. Ja? Erbij blijven, aanwezig blijven. Niet vechten of weglopen. Ja? Vechten is zinloos, weglopen is ook zinloos. Ja. Emotioneel, dus dat, dat was verstandelijk, emotioneel betekent dat ook emotionele vrede maken. Het oplossen van de emotionele stress. Toestemming geven aan de feiten om te zijn zoals ze zijn. Het mag. Ik kan ermee leven. Ja. Spiritueel of existentieel, dat gaat nog een stukje verder, eigenlijk het waarderen. Ja. En ook waarderen... Ik wil eigenlijk niet zeggen dat je het goed vindt, noodzakelijkerwijze, maar dat het een reden van zijn heeft. Inzien dat de dingen niet zinloos zijn. Alles is een uitdrukking van het leven. Uit alles kan je iets leren. Iets leren in plaats van lijden. Zie je? Dat is een heel andere houding die u aanneemt. En dat ligt in uw mogelijkheid. U kunt dat. U kunt ophouden met lijden en u kunt er iets van leren. Ja? hoe afstotelijk dat voor sommige mensen ook mag klinken. Want dan zeggen mensen, ja, wat kan ik daar nu van leren? Wat is daar nu mijn les uit? Ja? Het is niet omdat u ze niet ziet, dat is dan een beetje spiritueel en existentieel, ja? dat het er niet zou zijn, natuurlijk. Hè? Maar dat wordt bemoeilijkt door onze tunnelvisie van het nee zeggen. Natuurlijk, ja? U moet daar een soort, een soort openheid een soort ja, een beetje als een, als een antropoloog voorstaan, om te zien van ja, dat heeft toch eigenlijk is dat niet zinloos. Ja? Inzien dat dingen gebeuren omdat dit het enige is dat kon gebeuren. Dat is natuurlijk ook een moeilijke uitspraak voor vele mensen. Ja. <coughs> Wat zijn de gevolgen van ja zeggen? Wel, opgeven van verzet leidt tot ontspanning en vrede. Hè? Die vuist. Die verdwijnt, die verdwijnt gewoon, ja? die, die wordt nergens opgeslagen of bijgehouden, die, die lost gewoon op als u het verzet, de oorlog, opgeeft. Ja? Ontvankelijkheid en creativiteit, wat ik daarnet ook zei, door het wegvallen van de verkramping en de blokkering, eigenlijk de tunnelvisie. Ja, u bent alleen maar geblokkeerd, zogezegd geblokkeerd, u bent niet echt geblokkeerd natuurlijk, maar u bent zogezegd, zo mensen noemen dat zo, u zit vast in een bepaalde manier van kijken die u, als, als u die loslaat, als u die versoepelt, dan wordt u weer ontvankelijk, kunt u andere dingen zien en kunt u daar creatiever mee omgaan, ja. Opent en verruimt het bewustzijn, dat is een beetje gelijkaardig natuurlijk, ja. Het, het creëert, het laat weer ruimte. Ja. Brengt u ook in het nu, ja, dat is wat er nu is, in plaats van tegen het verleden of tegen de toekomst te vechten en te strijden. Ja. Geeft richting en leidt tot de ervaring van oriëntatie en kracht. Dan kunt u weer richting gaan bepalen. Kunt u een richting, wordt u niet meer geleid door, door uw woede voor, voor wat er is, door uw neen denken maar kunt u een richting gaan kiezen in zekere zin. Ja? En bevrijdt de energie uit de gijzeling, ja, dat is eigenlijk ook een beetje hetzelfde natuurlijk, hè, uit de, de geblokkeerdheid, de verkramping, de tunnelvisie zou ik eigenlijk zeggen, het gevangen zitten, het vastzitten in een bepaalde negatieve visie. Die ik hier een, een gijzeling noem. Ja. Door dat op te geven, door dat los te laten, zoals de mensen zeggen. Maar dat loslaten is alleen maar het loslaten van uw reactie. In werkelijkheid moet u ook niks loslaten. U moet het verleden niet loslaten, want dat is al los. Ja. U moet ook andere mensen niet loslaten, want die zijn al los uiteindelijk. Ja. Het is alleen uw eigen reactie die u, moet, die u kunt opnemen. Oplossen, die u kunt versoepelen, die u kunt loslaten als u wil. Ja? Goed, um, ik vat <coughs> nog een keer samen snel de strategie van het geluk. Dus om het, om het, om het gebald te zeggen en om het, om het goed in, u, in, in, in uw bewustzijn te prenten, zou ik zeggen. Een feit of een gebeurtenis is een aanleiding waar wij op twee manieren kunnen op reageren, namelijk met die nee-logica of met een ja-logica. Ja? En dat is een mogelijkheid voor iedereen, altijd. U kunt niet zeggen, ik had geen keuze, u hebt altijd keuze. Ja? De neenlogica logica heb ik nu al uitgebreid beschreven natuurlijk. Dat is het trauma, tegenslag, verlies, klaagcultuur, slachtofferdenken enzovoort. Leiden dus, disempowerment ook. Hè. Disempowerment is het idee dat u er niks kunt aan doen. Depressie en onmacht enzovoort. En de ja-logica leidt tot deze ervaringen, mededogen, aanvaarding. Dat hebben we nu al genoeg besproken, zou ik zeggen. Ja. En daartussen is een keuze. En dat is het belangrijke, dat is die blauwe pijl in het vorige schema. Het staat hier ook in het blauw, trouwens. Ja. Dat is de keuze. Ja. Deze kaart zegt alleen maar, die mogelijkheden zijn er. Dit is een filosofische kaart in de zin dat ze de mogelijkheden toont. Ze zegt u niet wat u moet doen, maar wel wat u kunt doen. En ze zegt wel, dit is een keuzemoment. Ja. En de keuze, zoals ik al heb gezegd, is vaak zit altijd in de woorden die we gebruiken om het zogezegd te beschrijven, maar die in werkelijkheid oordelen zijn, natuurlijk. Ja? En de keuze is wat we kunnen noemen een cognitieve stijl. Ja? Dat woord komt van Martin Seligman ook, maar die, die geeft ermee aan een manier van denken. Ja, een manier van denken. En ziet u, het gaat over ons, niet over de feiten. Het zijn niet de feiten die dat doen, het is onze keuze, onze cognitieve stijl. En wat is die cognitieve stijl? Want daar wil ik nu een beetje verder op ingaan. Dat is een stijl die u ook kunt leren bekijken bij uzelf en bij anderen. En die ik zou kunnen samenvatten ik moet het samenvatten, want we hebben niet meer tijd natuurlijk, maar ik zou daar ook een hele dag kunnen over geven natuurlijk. Een, een stijl die gekenmerkt is door bepaalde ingrediënten. En ik, ik hou nogal van het woord ingrediënten. Ja? Ingrediënten zijn dingen die we zelf gebruiken om iets te maken dat we willen maken. Dat, zijn, dat is niet hetzelfde als factoren, de zogezegde factoren die ons maken, waardoor wij gemaakt worden of waardoor wij beïnvloed worden. Ja? Nee, het zijn de ingrediënten, dat is wat wij erin stoppen. In wat? Wel in die cognitieve stijl. Ja? Wij, wij maken onze cognitieve stijl, de wijze van spreken. Onze manier van denken in, in een meer populaire manier gezegd. Natuurlijk ik weet wel, bij, bij een kind, een kind ondergaat dat. Ja? Een kind krijgt een cognitieve stijl aangeleerd, ingeprogrammeerd, ingeformateerd door de opvoeding. Een kind heeft daar geen keuze in. Ja? Maar het is op volwassen leeftijd dat we dat kunnen gaan na. We kunnen denken over ons denken, zoals ik u vroeger heb gezegd. En we kunnen zien welke ingrediënten zitten daarin. En hoe kan ik dat wijzigen? Ja. En ik wil u nu in het kort even, even uh, opnoemen, opzommen die ingrediënten, om te zien wat wij kunnen doen. Er zijn dus groene ingrediënten die naar boven gaan en er zijn rode ingrediënten die naar beneden gaan. Ja. Wat is het eerste? Wel, het eerste is het voelen tegenover het denken. Ja. En daarmee geef ik dus aan dat het voelen... Onze intuïtie, onze eerste gewaarwordingen, zeg maar, brengen ons heel vaak in deze richting. Ja? Het denken wordt door vele mensen moeilijker genoemd. Maar het is door het denken dat we kunnen ja, denken over het narratief. Voelen is veel meer het narratief dat in ons eerst wakker wordt. Ja? Eigen fout... Zeggen het is mijn eigen fout versus het is een externe oorzaak. En daarmee bedoel ik, ja, het, was, het werd niet door mij veroorzaakt, ja, het ligt aan de toevallige omstandigheden. Ja? Globaal versus specifiek. Globaal wil zeggen het is altijd zo, het is overal zo. Versus specifiek, het is nu hier zo. Ja. Globaal denken is bijvoorbeeld, ja, ik, zal, ik, zal toch nooit, uh, ik zal het nooit beter kunnen doen. Ik zal altijd uh, dom blijven, ik zal nooit een baan vinden of iets dergelijks. Een globaliserend, veralgemenend versus specifiek. Specifiek is, ik heb dit nu zo gedaan, ik heb nu een fout gemaakt, maar dat wil niet zeggen dat ik morgen opnieuw een fout zal maken. Dat is specifiek. Ja. Permanent, dat we zeggen, het zal altijd zo zijn. Het, het zal nooit veranderen. Versus tijdelijk. Dit is wat zich hier nu voordoet. Hier is specifiek nu is tijdelijk. Overal, altijd. Dat is globaal en permanent. Ja? Het is onveranderlijk. Het zal altijd zo zijn. Het, het kan niet veranderen. Ik kan er niks aan doen, met andere woorden. Versus veranderlijk. Het is veranderlijk. Ik kan het veranderen. En ook de hulpeloosheid. Misschien is het wel veranderlijk, maar ik kan het niet veranderen. Ik kan het niet, het lukt mij niet, enzovoort. Versus zelfredzaamheid. Ik kan dat wel veranderen. Ja? Als ik me daarop toeleg, als ik dat wil leren, dan kan ik dat wel. Dit is empowerment als u wil, dit is disempowerment als u wil. Ziet u? Dat zijn de ingrediënten... Die men pessimisme, die men samen pessimisme versus optimisme noemt. En ik zou zeggen, dit plaatje, dit plaatje van de cognitieve stijl, is het meest belangrijke, is het belangrijkste in de keuze tussen die logica of die logica. Ja? Goed. <tossimus> U begrijpt dat we daar op elk van die punten zouden we dieper kunnen ingaan, maar ik ga dat nu niet doen, omdat we daar de tijd niet
0: voor hebben. Ja. Goed. Um, de ja en de
1: nee, iets wat ik daar kan aan toevoegen, uh, als ik het over die ja en die nee heb. Um, het, het wordt door sommige mensen regelmatig, uh, en ja, de, de taal is ook altijd een beetje moeilijk, ja. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik zeg al te veel ja. Ik moet juist leren nee zeggen. En dat is ook een realiteit bij sommige mensen, ja. Maar dat gaat dan niet, en ziet u, nu, nu we dat kennen, kunnen we dat gaan, gaan, gaan nuanceren, ja. Deze ja en deze nee zijn wat u zegt in uzelf, tegen het leven, zou ik zeggen. Ja? Niet noodzakelijk wat u tegen anderen zegt. En dat is wat ik in de volgende dia bedoel, de volgende kaart, wat ik bedoel, de ja en de nee in de communicatie. Deze ja en deze nee is wat u zegt tegen mensen die u iets voorstellen, bijvoorbeeld. Ja? En hoe kan ik dat voorstellen? wel? Als we weer op dit plaatje terugkeren, dan zijn er mensen, en het gebeurt nogal, nogal wat hoor. Ik hoor dat nogal wat, vandaar ook het belang dat ik er ook aan echt om dat toch duidelijk te maken. Ja. Er zijn nogal wat mensen die eigenlijk in een nee-emotie zijn, maar die toch ja zeggen. En u ziet, dit is wat. Inwendig is, binnen de curve is inwendig. Ja? Inwendig voel ik van nee, dat wil ik niet. Mijn baas vraagt me iets of ik wil overwerken en nee, ik heb daar geen zin in. Maar ik zeg toch maar ja. Dat is in de buitenwereld. Zie je tegen die externe realiteit? Ik zeg ja. Dat is een communicatieve ja. Dit is de interne nee. -en. Dat is de communicatieve ja. Dat is wat u zegt tegen, tegen iemand die u iets voorstelt. Ja? Zullen we samen iets gaan nee uh, Nee, ik heb daar geen zin in, is wat u denkt. En u zegt, oh ja, fijn idee. Ja? Nu, mensen kennen dat natuurlijk. Hè? Mensen zeggen heel vaak, ja vanuit een neen houding. Ja. Nu, u weet ook hoe dat, hoe dat afloopt. Hè? Mensen zeggen vaak, ja, dan komt ook dat cliché, maar dat toch iets van waarheid bevat, zou ik zeggen. Die, die kruik gaat zo lang te water, tot die breekt natuurlijk. Hè? Tot mensen zeggen van, van, nu hou ik het niet meer vol, nu ben ik het beu, en dan komt die, en u hoort al in mijn stem natuurlijk, hè? Dan, dan komt die kwaadheid naar buiten, dat ontploft, zogezegd. Ja? Dat ontploft in, in een luide neen. Ja, mensen hebben lang ja gezegd, tot ze uiteindelijk die nee gaan roepen. Ja, er staat hier ook met die ja, uitroepingstekens natuurlijk. Hè. Dan zegt je, dat is die, die kwaadheid die is niet meer te houden, dat is die ketel die ontploft van nee. Ja, ziet u? Wel, die nee is wat ik zou zeggen, dat is een nee, dat is de agressiviteit. Dat is de agressiviteit. Ja? Er zat al een neen in u, maar u hebt die zo lang verborgen, ja? omdat u zich hebt opgeofferd, bijvoorbeeld, zoals mensen dat zeggen, of, of u doet dat om, om wat voor reden dan ook, of om uw baan niet te verliezen of zoiets. En plots houdt u het niet meer uit en zegt u, nee, dit is de druppel die je doet overlopen. En zegt, nee, nu ben ik het beu. En ziet u een, een agressieve ontploffing. Dat is de agressiviteit. Ja? Dus dat is de nee die sommige mensen moeten leren zeggen, omdat ze eigenlijk geen normale nee durven zeggen. Ja? Omdat ze toch maar ja zeggen, alhoewel ze eigenlijk al lang nee dachten, maar dat nee durfden ze niet zeggen. Ja? Wat is de andere mogelijkheid? De andere mogelijkheid is. Dat u ja, dat u nee zegt, wat, wat zou de normale mogelijkheid zijn? Dat u ja denkt, maar dat u nee zegt. Hoe, hoe kan dat? Wel, als mensen u iets vragen of iets voorstellen, hè, uw baas of, 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 of collega's of, and, of andere mensen of wat dan ook, ja, u, u zou in plaats van uw nee te reageren door nee te denken, hoe kunt u daar tegenover ja-denken? Wat is dan uw keuze? Mensen zeggen dan, ik kan daar toch geen ja tegen zeggen. Inderdaad, u kunt geen ja zeggen, maar u kunt wel ja-denken. Wat kan het ja-denken zijn? Het ja-denken kan zijn, die mens heeft het recht om mij dat te vragen. Hij mag mij dat vragen. Ja? Dit is vaak, dit nee-denken is vaak van... Hij mag mij dat niet vragen. Ja? Dat is niet eerlijk, dat is niet serieus, enzovoort. Ja? En dan zit u meteen in een nee. U zou kunnen zeggen, ja... Dat is bij uzelf natuurlijk, hè. U zou kunnen zeggen, ja, hij mag mij dat vragen. Met andere woorden, ik aanvaard, ik erken dat hij mij dat vraagt. Maar mijn antwoord is nee. En dan zegt u nee vanuit een ja-houding. Ziet u... Dit is de interne ja en nee. Ja en nee, emotie. Ja en nee, narratief denken, ja. Maar dat is een nee. En die nee is dan een nee die u op een rustige manier kunt zeggen, maar op een heel duidelijke, besliste manier. Dat is een nee die ik zou noemen een nee van assertiviteit. En dan ziet u ook... Want over die woorden bestaat ook wel eens wat misverstand. Ja, dan ziet u dat assertiviteit... Niet is een afgezwakte vorm van agressiviteit. Nee, het is helemaal iets anders. Want het komt uit een andere interne wereld, uit een ander denken. Ja? Dit is de nee die uit ja-denken komt. Die, die uit uh, nee-denken komt, pardon. Dit is de nee -en. U zegt evenzeer nee Maar het komt vanuit een ja-denken. Ja? Die, die mens mag dat vragen. Ja? Hij mag dat. Dat is op zich niet het probleem. Ja? Het probleem is hoe kan ik dat aanvaarden dat hij dat mag, mag zeggen of mag doen. Ja? En kan ik toch op een rustige manier, wat we dan een assertieve, zonder agressiviteit, op een assertieve manier nee zeggen, noemt. Ja? Goed. Dus dit als antwoord op de, op de vraag. Dus ten eerste, om duidelijk te maken dat ik het tot, nog toe, tot nu toe gehad heb over de interne Neen of ja. Het neen-narratief, de neen-logica. Of de ja-logica, het ja-narratief. Ja? Niet over de communicatieve neen of ja. ja. Terwijl deze neen hier, dat is, de, dat is wat u zegt. Dat is de communicatie. Dat is uw antwoord op een externe realiteit. Ja? Goed. Ik hoop dat dat duidelijk is voor iedereen. Ik zie natuurlijk niet uw gezichten. Er is een ander iets wat we aan de hand hiervan, aan de hand van deze kaart, en ik toon weer even deze kaart. Dat is, altijd onze, dat is nu onze, onze uitgangskaart. Dit, dit hebben we voor onszelf vastgesteld dat het zo is. Ja? Nu, met dat wat zo is, kunnen we op twee manieren omgaan, zou ik zeggen. Ja? Twee manieren die je ook bij mensen kunt zien. Mensen kunnen daar op twee manieren mee omgaan. Ja? U ziet, dat zijn twee... Dat is natuurlijk, ik weet het, een beetje artificieel uit elkaar gehaald. Ja? Maar het zijn, toch, het zijn toch een beetje de ervaringen ook. Dit is wat mensen het voelen noemen en dit is wat mensen het denken noemen. Ja? En dat is we hebben dat verfijnd en u ziet dat is een grove indeling, maar dat is toch wat vele mensen ook zeggen. Wat ze denken te ervaren. De, de zogenaamde tegenstelling tussen emoties en denken. Ja, alhoewel ik u in het begin heb gezegd, emoties zijn ook manieren van denken, in feite. Ja. Maar er zijn dus twee man, twee, die twee ervaringen. En er zijn ook mensen die aan die twee ervaringen een verschillend belang hechten, ja dus dit is het gevoel dat is het narratief, zou ik zeggen ja. en het, het algemene idee dat ik bij u heb aangebracht is dat ons gevoel bepaald wordt door ons narratief niet door de realiteit waardoor ons narratief, en u ziet ons narratief, valt uiteen in twee narratieven en ons gevoel valt uiteen in twee. Goed, daar hebben we het nu genuanceerd over gehad. Maar wat ik nu wil zeggen hier, waar ik nu uw aandacht wil voor vragen, is dat mensen die twee ervaringen, de ervaring van het voelen en de ervaring van het denken, dit is ons, ons snelle denken, als u, als u het zich nog herinnert. Dit is ons langzame denken. Maar dat snelle denken ervaren we niet als denken, maar ervaren we als een gewaarwording. Dat is ons oude brein, ons voortalige brein dat denkt. Ja? Dit is wat we als echt denken ervaren. wel ze allebei denken zijn. Maar goed, dat zal u nu duidelijk genoeg zijn, denk ik. Maar wat ik bedoel is dat mensen belang hechten en de nadruk leggen op een van die twee. En er zijn mensen die vooral de nadruk leggen op emotioneel goed voelen. Die het voelen heel belangrijk vinden ja? en die ook denken... Dat is dus hun narratief, zou je kunnen zeggen. Maar zij ervaren dat niet als een narratief. Ja? Het, het is heel merkwaardig. Dat, dat, dat zijn bijvoorbeeld ook mensen die vaak zeggen van... Ja, maar ik denk niet zoveel. Ik zit niet zoveel in mijn hoofd, zeggen de mensen dan. Ja? Dat wil zeggen, ik denk niet zoveel, denken ze... Hè? Om te denken dat je niet denkt, moet je natuurlijk ook denken. U, u ziet al de, de, de ambiguïteit, om, om niet te zeggen de absurditeit in zekere zin. Ja. Ik voel veel meer dan dat ik denk. Ik leef veel meer, zeggen de mensen. Ja, in mijn hart of zelfs in mijn buik. En niet zozeer in mijn hoofd, ziet u. Dat onderscheid dat mensen maken. Dus er dus zijn mensen die vooral de nadruk leggen op het emotioneel goed voelen. Ja dat is hoe zij zullen leven en dat is dus ook hoe zij kinderen zullen opvoeden, bijvoorbeeld, waar ik het dadelijk nog even zal over hebben. Ja. En die zijn dus, die, die verheerlijken dus, in zekere zin, die, die hechten waarde aan een emotiegestuurd leven. Een leven dat gestuurd wordt vanuit de emoties. Vaak zeggen die mensen ook vanuit het hart. Het leven vanuit het hart. Ja? Goed. Aan de andere kant zijn er mensen die meer belang hechten aan goed denken, aan ethisch denken, aan geluk ook, dat, dat daarbij hoort in zekere zin. Ja? Dat zijn de mensen die leven niet een emotiegestuurd leven, maar een reden- en waarde gestuurd leven. Ja? Een leven dat gestuurd wordt of dat gebaseerd is op redelijkheid en waarden. Ja? Waartoe we kunnen rekenen, bijvoorbeeld logica, logisch denken, filosofie, wetenschap enzovoort. Ja. Ziet u, dat zijn mensen die veel meer. Deze mensen noemen deze mensen mensen die in hun hoofd zitten, natuurlijk. Ja. En deze mensen noemen die mensen mensen die in hun buik zitten, in zekere zin. Hè. Nu, deze mensen noemen zichzelf ook zo en vinden dat ook goed. Ja. Nu, om, om dat aan te geven, <tiedacht> heeft onder meer Lacan, waar ik graag naar verwijs, maar ook andere filosofen, hebben daar, een zekere, hebben daar een benaming aan gegeven die een beetje controversieel is, maar die toch goed te begrijpen is, denk ik. Ja. Vooral als het over opvoeding gaat, waar ik het dadelijk zal over hebben. Ja. En noemen dit een moederlijke functie, en noemen dit een vaderlijke functie. En het woordje functie is hierbij belangrijk. Want het betekent dat het is een manier van functioneren die niet alleen bepaald wordt door het moeder- of vader-zijn, door het man- of vrouw-zijn bijvoorbeeld. Ja? En dit noemt men moederlijke functie, een, een manier van functioneren die we toch, als we erover nadenken, die biologisch gezien en ook evolutionair gezien, zien we toch ook, ook in onze, onze dagelijkse waarneming, dat dit iets meer, iets gemakkelijker aansluit bij vrouwen en zeker bij moeders. Terwijl dit iets meer aansluit bij mannen, mannelijk denken, en ook bij vaders. Ja? Nu, ik haast mij om daar onmiddellijk aan toe te voegen dat dat dus niet noodzakelijk de moeder en de vader is en dat er ook mensen zijn, paren, oudersparen, waar het net omgekeerd is. Waar bijvoorbeeld de moeder meer de vaderlijke functie waarneemt, terwijl de vader meer de moederlijke functie waarneemt. Ja? Maar globaal gezien, statistisch gezien, gemiddeld is dit meer een moederlijke functie en is dit meer de functie van de vader. Ja? U begrijpt natuurlijk, dit, dit ter zake, dat vele feministen zich daartegen verzetten. Ja, feministen beweren dat dit alleen maar cultureel gebonden zou zijn, patriarchaal enzovoort enzovoort, terwijl eigenlijk uit... uit uit talloze studies blijkt dat dit een aangeboren, ingeprogrammeerd, genetisch aanwezige voorkeur is. Ja? Dat is natuurlijk geen reden om te zeggen dat mannen en vrouwen of moeders en vaders niet gelijk zouden zijn. Ja? Ze zijn zeker niet gelijk, maar ze zijn wel gelijkwaardig. En de beide functies, ik zal daar ook op terugkomen, zijn nodig in een leven en zeker in een opvoeding. Ja? Goed. <tankt> nu we dat weten, kunnen we weer een stapje verder gaan, zou ik zeggen. Ja. Um, tenzij ik hier... Ja, ik zie dat het 23 is. Misschien is dit een goed moment om eventjes te onderbreken, om, om dat eventjes op u te laten inwerken ook. Um, we zijn 20 uur 23. Ik stel voor dat we om, 23, om 20 uur 30,
0: dat is dus binnen... Zes minuten opnieuw verder gaan. Ja, dus een kleine onderbreking. Ja, dus
1: ik heb u uitgelegd uh, wat moederlijke en vaderlijke functie is, met een nadruk op het woord functie. Ja? Functie wil zeggen een manier van zijn, een manier van functioneren. Ja. Niet de persoon die u bent. Hè. En, en nogmaals, die beide functies kunnen zowel door de vader als door de moeder uitgeoefend worden. Bij voorkeur zelfs. Ja. Zij het dat er een lichte voorkeur is. Een lichte, maar toch reële voorkeur. Voor de moeder om dit te doen. Ja. En voor de vader om dit te doen. Ja. Goed. Nu we dat weten, kunnen we een stapje verder gaan. En... Wil ik het meer expliciet hebben over de moederlijke en de vaderlijke functie? En leven we eigenlijk in een samenleving? Dit is wat Lacan en ook een aantal andere filosofen gezegd hebben: ja, in een soort cultuurkritiek, een soort samenlevingskritiek, namelijk dat onze samenleving, onze samenleving nu een beetje gekenmerkt is door een doorschietende moederlijke functie. Ja? We leven in een vervrouwelijkende samenleving met dominante moeders. En ook dat horen feministen natuurlijk niet graag. Ja. En toch is het zo, ik denk dat iedereen dat kan vaststellen, ja, steeds meer functies in de samenleving, in de politiek, in de bedrijfswereld, in de school ook, in de, in de, in de, de opleiding, worden waargenomen. In de advocatuur, in de magistratuur worden waargenomen door vrouwen. Ja, op zich is dat natuurlijk goed, ik, ik wil daar zeker niet, uh, niet tegenin gaan, maar het, het, is, het schiet soms een beetje door, zou ik zeggen. Het wordt een doorschietende moederlijke functie. Ja. En <coughs> die vervrouwelijkende samenleving leidt tot een symbiose, een, een symbiose en tot een toxische moederzorg waarin een kind wordt doodgeknuffeld. Een moeder moet natuurlijk haar kind knuffelen, maar moet het niet dood knuffelen. En moederzorg is noodzakelijk, maar kan ook toxisch worden. Ja? Zoals men het heeft over toxische mannelijkheid, kunnen we het ook hebben over toxische moederzorg, Toxische moederlijkheid. Ja? Wat is dat? wel? Je ziet ook dat vele ouders, maar om, vooral toch moeders, meeleiden met de moeilijkheden van hun kind. Ja, ik, ik zie het ook op, in, in mijn praktijk, en mijn collega's zien dat ook, en ik zie het ook op Facebook, ja. mensen moeders noemen dat dan zwaar als hun kind het moeilijk heeft. Ja. Nu, dat, is dus, dat is dus sympathiek en, en warm, maar daarmee wordt niks verholpen, natuurlijk. Daarmee gaat er niets. Daarmee wordt het lijden van dat kind niet verzacht, zou ik zeggen. Hè. Door, door mee te lijden... Ja, we zouden kunnen zeggen: er zijn toxische therapeuten die, die gaan meelijden. Ja. Meelijden klinkt goed, klinkt empathisch en sympathiek, maar lost niks op. Ja? En een kind dat moeilijkheden heeft, eh, krijgt het vaak nog moeilijker als het ziet dat zijn moeder het daar ook moeilijk mee heeft, want dan krijgt het nog een schuldgevoel erbij. Ja? Uitspraken van, van die, die dan worden gedaan, is: ja, mijn kind. En dat hoort u voortdurend tegenwoordig. Hè. Is, is zo buitengewoon, is hooggevoelig, super intelligent, mega creatief, lief super wijs en heeft speciale aandacht en zorg nodig. Mijn kind heeft speciale aandacht en zorg nodig. Ja. En mijn kind kan niet tegen, ja, heeft problemen met gezag en kan niet tegen onrecht en kan niet tegen pesten en zo verder. Met andere woorden, dat kind wordt omringd. Door een boodschap, een narratief, dat het zo bijzonder, zo speciaal, zo super uh, allerde, allerlei is, en zo verder, Ja, Maar voor een kind is dat, is dat een toxisch gegeven, uiteindelijk. Ja? Naast een tekortschietende vaderlijke functie. Ja? Dit is de beschermende functie. Ja? De tekortschittende, wat is, wat is de vaderlijke functie eigenlijk? Ja. Wel, je moet zeggen, de vaderlijke functie is eigenlijk, en dat zegt Freud en ook Lacan en, en ook andere mensen natuurlijk, hè, is juist het scheiden van die symbiose van moeder en kind, gesymboliseerd door de navelstreng. De vader moet die navelstreng doorknippen, maar niet alleen die biologische, die fysieke navelstreng, maar ook die mentale, die, die, die symbiotische navelstreng. Symbiose wil zeggen symbios, samenleven. Men bedoelt daarmee dat verstrengeld leven. Al wat dat kind voelt, dat voelt die moeder ook. En, en omgekeerd, die zijn als het ware die zijn niet gescheiden. Die zijn nog verstrengeld in elkaar. Ja? Dat is wat we heel vaak zien... Ja? En de vader zou daar moeten scheidend optreden. U begrijpt al zo dat dat door de moeder vaak niet aanvaard zal worden. En dat bovendien de vader die functie niet goed kent, heel vaak. Omdat ons dat ook niet gezegd wordt. Ja? Alles draait om dat kind en om het welzijn van dat kind. Ja? Maar dat kind krijgt daarmee niet wat het ook nodig heeft. Aan dat kind wordt tekort gedaan het leren omgaan, dat is de vaderlijke functie. Het leren omgaan met gezag, met de moeilijke realiteit en met de samenleving. En ziet u, dit is gericht op, op zo goed mogelijk voelen, beschermen en goed voelen en zo verder. Dit is gericht op leren omgaan met moeilijkheden, met dingen die moeilijk zijn, met gezag, met de realiteit, met de samenleving. Ja. de vader moet kunnen verdragen dat hij gehaat wordt door zijn kinderen. De kinderen gaan dat niet met plezier aan horen en gaan zich afzetten tegen die vader. Ja? En dat wordt tegenwoordig als een probleem gezien, maar dat is eigenlijk juist goed. Ja? Want die kinderen moeten zich kunnen afzetten tegen iets. Ja? Mannen, en vooral vaders, zijn vaak ofwel afwezig, veel een gezinnen draaien toch om een vrouw, waar de man af, fysiek afwezig is, of mentaal afwezig. Mentaal afwezig omdat hij onwetend is of machteloos is. Of die macht niet krijgt. Omdat hij die functie... Omdat de moeder die functie niet toelaat. En de, en de vader eigenlijk een beetje buitenspel zet. En dat zien we meer en meer. Uiteindelijk. Ja? Moeders nemen de leiding en de vader helpt... De moeder, dat helpen. Zie je, de vader wordt gereduceerd tot een helpende functie. En die moeders ondermijnen daarmee vaak die vaderlijke functie. Natuurlijk mag de vader helpen. Uiteraard. Maar dat is niet de essentie van zijn functie. Ja? En die ondermijnen de vaderlijke functie. En ik, ik weet nog altijd, ik herinner me nog altijd goed, een bepaald gezin waar ik, waar ik vroeger wel eens kwam. En als ik daar zag dat de vader toch eens zijn, zijn gezag uitoefende en dus neen zei tegen dat kind. Want tegen een kind in de opvoeding moet men vaak neen zeggen. En dat is vooral de vader. Moeders kunnen dat veel minder gemakkelijk. En als in dat gezin die vader toch een keer neen zei, dan, dan zag ik zo dat die moeder achter de rug van die vader een knipper gaf naar die zoon, zo met het idee van straks als papa weg is, dan, dan regelen we dat wel. Met andere woorden, die vaderlijke functie wordt ondermijnd. Uit ja? onwetendheid. Die moeders beseffen ook niet genoeg. Die denken dat die vader nodeloos uh, streng is en, en nodeloos regels oplegt, terwijl dat juist nodig is voor dat kind. Ja? Met andere woorden, het wordt lastig voor kinderen om zich af te zetten tegen die supergoede ouders. Ouders die altijd zo goed zijn en het beste willen en alles toelaten. Hoe kun je daar nu boos op worden? En misschien moet je niet eens boos worden, maar je moet je toch kunnen afzetten tegen iets. Om jezelf, om een individu te worden. Kinderen hebben het nodig om zich tegen, ergens tegen te kunnen afduwen om in het leven, om een start in het leven te krijgen. Ja? Wel, dat is heel moeilijk. Tegen van die supergoede, superlieve ouders die altijd... Ja, dat is lastig. En daar zien we de gevolgen van. Ik kom daar dadelijk op terug. Met andere woorden, dat is een falende groei naar volwassenheid. En dat zie ik dus ook in, in mijn praktijk en in die van mijn collega's, dat steeds meer zogezegd mentale problemen van mensen eigenlijk problemen van immaturiteit zijn, van onvolwassenheid. Ja? Omdat die, die opvoeding niet af is geraakt, in zekere zin. Ja? Goed. Wat zijn de gevolgen? Wel, de gevolgen, ik heb er al een paar genoemd natuurlijk. Hè. Om te beginnen, kinderen leren niet volwassen omgaan met de zogezegd harde realiteiten en verantwoordelijkheden. Voor ook al die verantwoordelijkheden. Ja? Want een kind leert aan, het is voor niks verantwoordelijk. Ja. Geboden, verboden, moeilijkheden, de wet, leugens, bedrog, onrecht enzovoort. Wat Freud en ook Lacan het realiteitsprincipe noemt. De realiteit, die is er gewoon. Als je er niet tegen kunt dat, dat mensen liegen, dat mensen bedriegen, dat mensen onrecht, je hoort het voortdurend. Ja? Mensen die daar niet tegen kunnen, dan, dat, dat zeg ik altijd, dan, dan ga je naar een heel moeilijk leven, want we leven bijna in een bad van leugens, van bedrog, van onrecht. Je hoort het voortdurend. Ja? Die ze niet begrijpen... En dat puntje begrijpen, hè, want ik begrijp dat niet. Oké, okay, je begrijpt het niet, maar je zult het toch moeten aanvaarden. Ja? En ook, ook dit, dat woordje, is zo belangrijk. Hè, want mensen denken dat ze alleen maar moeten begrijpen wat ze kunnen aanvaarden. Uh, dat, dat ze alleen maar kunnen aanvaarden wat ze kunnen begrijpen. Pardon, ja? In werkelijkheid zullen we veel dingen moeten aanvaarden die we niet begrijpen. We mogen natuurlijk proberen van te begrijpen, dat is terecht natuurlijk. Maar ook als we het niet begrijpen, ook als we niet begrijpen waarom we rechts moeten rijden, zullen we dat toch moeten doen. Of we komen in conflict met de samenleving. Ja? En die niet om hun wensen en verlangens draaien. De samenleving maakt zich geen zorgen over uw persoonlijke verlangens en uw wensen. En toch zul je het moeten aanvaarden. Ja? En dat wordt hoe langer, hoe moeilijker, wordt hoe, langer hoe, ja, hoe problematischer uiteindelijk. Hè? En leidt dan vaak tot rebellie, tot pathologie of tot delinquentie. Ja? In de vorm van verslavingen, eetstoornissen, depressie, het fenomeen hikikomori, ik weet, ik weet niet of iedereen dat kent, dat is iets dat uit Japan overgewaaid is, althans het woord, maar dat zijn, daarmee bedoelt men jongeren, en dat hoor ik ook steeds meer, jongeren die zich op hun kamer terugtrekken met hun computer, heel de dag spelletjes spelen en, en roken, en niet meer van hun kamer komen en niks meer doen. Ja. En die mensen komen dan soms bij mij met hun, met, hun, met hun zoon. Vaak zijn het toch zonen, niet altijd, maar toch, toch. vaak heb ik de indruk. Ja. Van, van Nu moet je toch eens naar mijn zoon kijken, want er scheelt toch iets. En dan is die zoon dertig jaar bijvoorbeeld. Dan heeft hij al heel zijn adolescentie en heel zijn jeugd op zijn kamer gezeten met zijn computer en spelletjes gespeeld.
0: Ja? Want hij
1: moet zich toch goed kunnen voelen. Ja, hij moet toch kunnen doen wat hij wil, en zo verder. Zie je een, een flagrant gebrek aan vaderlijke functie. En, en dan zie ik ook, als ik die ouders zie, ja, die vader, die, die, die zit erbij en die kent zijn rol niet en heeft hij ook nooit gekend. Ja? Niet omdat hij slecht is, of, of lui, of dom, maar omdat ook dat men ons niet leert, ja. We worden daar niet op gewezen. We worden zo niet in die wijsheid niet opgevoed. Ja, dealen, diefstallen, afpersing, die we bij steeds jongere mensen zien, hè? de delinquentie, carrément delinquentie. Hè? Dit kunnen we nog pathologie noemen, maar dat wordt delinquentie. Ja? En dan komen we natuurlijk in aanraking. Wie moet dan tussenkomen? Wel, dat wat ik noem de vervangende, de remedierende vaderlijke functie dan moet er een andere vaderlijke functie. Ja? Vaak hardhandig, maar ook niet altijd. Hè? En waaruit bestaat die? Wel, Dat is de school, dat is therapie, dat is de psychiatrie en
0: dat is het gerecht. Ja? Die moeten vaak tussenkomen of, of aanvullend optreden
1: om dat wat in de opvoeding niet is gebeurd, alsnog te pogen te corrigeren. Ja? wat natuurlijk niet altijd lukt, of, of ik zou beter zeggen, wat meestal niet lukt uiteindelijk. Want de goede tijd voor de opvoeding is dan toch voorbij, zou je kunnen zeggen. Ja? En ook daar zien we, daar, en dat is de, 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 de klacht van, van de meeste
0: um, um, uh, leraren in de school, en directies natuurlijk ook, hè. maar ook in de psychiatrie, in de
1: psychiatrische klinieken, ja. ook daar wordt dat vaak ondermijnd door tussenkomst van de moeders en van de ouders. En als de leraar een beetje te streng heeft wat te veel straf geeft, dan wordt er onmiddellijk gebeld door de ouders. Ja, maar mijn zoon is, zo, is hoogsensitief en, is, en, en kan daar niet tegen, en, en zo verder. Ja. En dus ook daar wordt die vaderlijke functie... Ja. En ook in de psychiatrie hoor ik moeders ja, die meelijden... Om te beginnen leidend zijn, zich leidend opstellen. Ja? Wat, wat natuurlijk geen goed doet aan die, aan die zoon. Maar dan bovendien naar die kliniek bellen en, en contact hebben met de hoofdpsychiater. Om te zeggen, ja maar mijn zoon, die is toch zo gevoelig en, en die is toch zo, uh, zo, zo hoogbegaafd en zo creatief. En die moet een speciale behandeling krijgen. Ja? Dus ook daar wordt dat. Ja? En zelfs in het gerecht. Zelfs in de processen ja, worden, hebben de moeders, de ouders, ook hun advocaten natuurlijk, die zeggen, ja, maar, ja, maar kijk eens hoe moeilijk die jongen het heeft gehad. En, en je moet toch begrijpen dat, en zo verder. En dus je ziet, ik hoop, ik hoop dat u het een beetje met mij ziet, ik, ik denk dat ik een beetje overdrijf, maar toch niet heel veel. En ik denk dat wie een beetje rondkijkt dat ook wel zo ziet natuurlijk. Hè. Ouders die zeggen... Tegen de leraren, maar ook tegen de psychiaters, ook tegen therapeuten, ook tegen het gerecht natuurlijk. Hè. Wij begrijpen niet waarom mijn zoon dat moet. Ja? En wij kunnen dat niet aanvaarden. Ja? Notabene, zou ik zeggen, dat is een stukje... De, de, de rol van de remedierende vaderlijke functie werd vroeger gespeeld door de vroegere legerdienst. Voor een stuk die nogal rechtdoor was en die nogal weinig komaf maakte met al die supergevoelige en die, en die hypersensitieve jongeren enzovoort. Ja? En die de rol van de vaderlijke functie. Maar die is er nu ook niet meer natuurlijk. Ja? En het is in dat opzicht het is wel interessant dat, dat iemand als Jonathan Holslag bijvoorbeeld onlangs heeft voorgesteld en het een goede zaak zou vinden, en ik denk dat het een goede zaak zou zijn, van gewoon een dienst, een sociale, een maatschappelijke dienst terug in te voeren. Niet noodzakelijk in het leger, maar gewoon een, een dienstbaarheid aan de samenleving. Waarvan men toch zoveel krijgt. En ook dat ziet men niet meer. Dat men zoveel krijgt van de samenleving. Iedereen eh, kaffert op de samenleving. Ja? Maar we krijgen ondertussen
0: zoveel. En ook dat zien we niet genoeg. Ja? Oké. Okay. Goed, we kunnen daar misschien straks, uh, want
1: daar zullen ongetwijfeld vragen over zijn, bloemen en bomen hebben zon en regen nodig. Alleen maar zon, dat lukt niet. Alleen maar regen natuurlijk ook niet. Zon en regen. En ik zou zeggen, als conclusie hiervan, ja, kinderen hebben moederlijke en vaderlijke functie nodig. Ja. Dus ik denk dat er een soort... Een soort correctie, een soort maatschappelijke correctie moet komen. Ja, in die moederlijke en vaderlijke functie. Dat die vaderlijke functie om te beginnen geherwaardeerd zou worden. Het is niet tegen de moeders, ja, maar het is wel ten. Een pleidooi om het voor het herwaarderen van die vaderlijke functie. Het herwaarderen en het terug invoeren en het zien dat dat nodig is. Ja? Ook als die kinderen daartegen protesteren en dat niet fijn vinden. En dat is wat een vader moet kunnen verdragen. Dat zijn kinderen dat niet fijn vinden. Maar daarvoor heeft hij een, een ethische, een morele basis nodig om te beseffen, dit is wel het goede om te doen. Ik doe dit niet omdat ik tegen mijn kinderen ben, maar omdat ik het goede voor mijn kinderen wil. Ja? En dat bedoel ik met die herwaardering van de, van de vaderlijke functie. Ja? Die natuurlijk, ik weet het wel, en, en feministen zeggen dat ook vaak, die ook door de moeder kan worden uitgeoefend. Maar u zult het met mij eens zijn dat moeders het veel moeilijker vinden om nee te zeggen tegen hun kinderen en om zich door hun kinderen gehaat te maken. Ja? Goed. <coughs>
0: Waarom, dus het gaat over ervaring en narratief, ja? heel in het kort,
1: in het kader, nog altijd in het kader van, van emotie en reden, of emotie en narratief, als u wil, waarom is een bevalling dat toch een heel erge, ernstige, ingrijpende ervaring is, ja? pijnlijke ervaring, zeer pijnlijke ervaring, waarom is dat toch geen trauma? Wel, in het kort... Vanwege het narratief van betekenis. Omdat men het aanvaardt, omdat het een betekenis heeft. Men ziet er een betekenis in. En dan kan men alles aanvaarden. Ja? Men wordt erop voorbereid bovendien, men kijkt er naar uit, men wordt gefeliciteerd, er komt een nieuw leven, enzovoort. Ja? Allemaal dingen, een narratief. En dan ziet u ook, het zijn niet de feiten. De feiten zijn dat het een zeer pijnlijke gebeurtenis is. Die men terecht een trauma zou kunnen noemen. Ja? Maar door het narratief wordt onze beleving bepaald. Ja? De feiten zijn voorbij. Het verleden is voorbij, maar de betekenis, het narratief, blijft. En men zegt, de meeste vrouwen zeggen dat was toch een gelukkige ervaring. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb, want dat was weer het goede om te doen. Ook al was dat pijnlijk. Ja. Het narratieve zelf, het ik dus, bevat geen getrouwe weergave van de objectieve feiten, onthoudt niet de feiten als dusdanig, maar wel de betekenis, de subjectieve betekenis. Het geheugen, het narratieve zelf is een reconstructie, een verhaal, een narratief met een subjectieve betekenis. En dat is het. Het verleden is ook voorbij. Wat men bewaart, is een narratief met een subjectieve betekenis. Waar men zich altijd opnieuw kwaad kan overmaken. Maar dat is in het nu. Men kan niet strijden tegen het verleden. Het verleden zal ook niet weggaan. Men kan dat ook niet in orde maken. Men kan alleen er een andere betekenis aan geven in het nu. Zoals men aan een bevalling een betekenis geeft in het nu. Ik ben blij dat dat gebeurd is. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Ik heb dat goed gedaan, ik, ben, ik feliciteer mezelf, ja, want ik heb het goede gedaan. Ja. Wij ervaren op elk moment ons narratieve zelf. Ons narratief, niet de feiten. Niet de feiten. Ja. En dat is, ik, ik, ik herhaal het, ik leg er een nadruk op, omdat we dat zo moeilijk te aanvaarden vinden. Omdat onze intuïtie... Ziet u, ons buikgevoel, onze, onze waar, gewaarwording, zegt altijd nee, nee, dat zijn de feiten die dat gedaan hebben. Dat is omdat dat gebeurd is. Nee, het is mijn reactie, mijn narratief op wat gebeurd is. Wij leven in een narratieve bubbel, zou je kunnen zeggen. In een virtuele ruimte van ons bewustzijn, ons parlement. In ons parlement spreken we over de feiten, maar beleven we niet de feiten. Dat is ons bewustzijn. Ja? De feiten zijn voorbij, alleen de betekenis blijft. Feiten kunnen we niet veranderen, maar die zijn gelukkig voorbij. De betekenis is niet voorbij, maar die kunnen we gelukkig wel veranderen. Ziet u, daar ligt onze macht. Het narratieve zelf is een soort Don Quixote-effect. Ja? Don Quixote, u weet, die... De dwaze ridder die tegen windmolens ging vechten. Wel, mensen vechten vaak tegen hun verleden als tegen een
0: windmolen, uiteindelijk. Hoe kan men, ja, ik heb de vraag al beantwoord. Hè. Hoe kan
1: men lijden onder het verleden? Dat kan natuurlijk niet. Hè. Waarom is het einde van een relatie een lijden? Ja? Waarom is het einde van een reis geen verlies en geen lijden? Ja? allemaal vragen die u kunt stellen en waarop u nu het antwoord weet vanwege het narratief dat men erbij vertelt ja? waarom is een bevalling geen trauma ik heb het net gezegd natuurlijk hè? vanwege het narratief en dus u ziet het enorme belang van het narratief wat we erbij vertellen wat we onszelf erbij vertellen ja? niet tegen anderen maar tegen onszelf en Zoals ik u gezegd heb, ons lichaam, ons organisme luistert altijd mee met wat we vertellen. Ja. Peter Adriaanse zei dan ook, schrap het woord slachtoffer. Ja. Men is maar één keer slachtoffer, namelijk op het moment dat het gebeurt, in het verleden. Daarna is
0: men een persoon met een verleden van. Dat wel. Met een verleden van. Ja.
1: Oké. Okay. Um, men kan zich door bepaalde uitspraken of handelingen, en dat zien we ook regelmatig natuurlijk, hè, beledigd of gekwetst voelen. Met de nadruk, de aanhalingstekens rond voelen. Dat is wat wij voelen. Ja? Of men kan erom glimlachen. Ziet u, dat is weer de keuze. Dat is de keuze die wij hebben. Ja. Men kan zich door levenservaringen, gekwetst, beledigd, getraumatiseerd voelen. En zolang we dat blijven zeggen, gaan we dat ook voelen. Niet door de ervaring als dusdanig, maar door de ervaring die we creëren door het narratief. Ja? Of men kan zich verrijkt voelen. En gewoon dat simpele woordje, en ik zeg dat toch soms ook tegen patiënten zo, die, die een beklacht doen over hun verleden, wat ze allemaal meegemaakt hebben... En dan ben ik soms zo stout van te zeggen, dan heb je toch een rijk leven gehad. En alleen die herformulering maakt dat sommigen eventjes stilstaan en zeggen, ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ziet u? En waar is dan de pijn, waar is de kwetsuur? Die zijn weg, want die zijn er niet. Dat is ons narratief. Er is alleen maar het narratief. Ja. Seneca zei, Seneca de grote stoïcijn zei, verander uw definitie van belediging en er is geen belediging. Een belediging is alleen maar een narratief. Objectief gezien zijn er geen beledigingen. Objectief gezien zijn er alleen maar bepaalde uitspraken, bepaalde woorden die worden uitgesproken. En die men kan interpreteren, die men kan gaan zien als een belediging of een kwetsuur. En dan gaat men dat ook voelen of waar men kan gaan om
0: en dan gaat men een andere ervaring creëren. Ja? Feiten zijn onherroepelijk
1: voorbij. Wat blijft zijn voorstellingen, verhalen en betekenissen over verzet en oorlog of over vrede. Men kan in verzet en oorlog blijven. Hè? Ook al zijn de feiten al lang voorbij, men kan er in oorlog mee blijven. Dat is een ongelooflijk vermogen dat de mens heeft... Maar het is wel de mens die dat doet. Het zijn niet de feiten. Ja? Het kan gaan over niet-aanvaarding of over aanvaarding. Over lijden of over mededogen en sereniteit. En ziet u, dat is weer een cognitieve stijl, een manier van erover te spreken. Ja? In een nee-logica of in een ja-logica. Die kunnen vervagen. En dat vervagen is wat men dan vaak noemt de tijd die zijn werk doet. Maar de tijd doet helemaal geen werk, de tijd doet helemaal niks. Die narratieven die actief verzacht kunnen worden, en dat noemen we dan verwerking, verwerking door therapie, door bewustwording, door redelijkheid, door mededogen, door een positieve betekenisgeving. Wat is een positieve betekenisgeving? Wel aan die pijnlijke feitelijkheid van een bevalling, de positieve betekenis geven van dat was toch het goede wat ik heb gedaan. Dat was een fijne, een gelukkige gebeurtenis. Dat is een positieve betekenisgeving. Ja. Maar die ook aangescherpt kunnen worden, en dat gebeurt ook vaak, dat mensen de feiten nog wat erger maken door een narratief dat het aanscherpt, door steeds weer herhaalde sociale verhalen en clichés over wonden, kwetsuren, slachtofferschap, beschadiging enzovoort. En men kan blijven zeggen, ja, ik voel nog altijd die wonden in mezelf. Ja. Natuurlijk, als u zegt, als u gelooft dat u een wonde hebt, dat u gewond bent, dan gaat u het ook voelen. En dan zult u zeggen, ja, ik weet dat, want ik voel het. Ja, natuurlijk, u voelt het omdat u het denkt te weten. Ja. U voelt uw narratief. Wij voelen altijd ons narratief. Ja. Iets wat ik niet genoeg kan, kan herhalen als, als essentieel inzicht om, om tot, ja, tot volwassen wijsheid te komen. Ook dat is dus eigenlijk allemaal vaderlijke functie. Hè? Dat is wat de vader... Natuurlijk kan de moeder dat ook, nogmaals. Ja? Maar het is de vaderlijke functie. Wat de vader in de persoon van de moeder of van de vader zou moeten bijbrengen aan kinderen. Eigenlijk zouden we dit al van in onze jeugd moeten weten. tot gewoon. Ja? En zou ik dat niet in therapie aan mensen moeten zeggen? En dan ga ik nogmaals samenvatten. Ja? Dus een gebeurtenis. Daar kunnen we op reageren in een nee logica. Met pessimisme en, en al die woorden die ik al gegeven heb, die tot lijden. Lijden, die tot lijden voeren. Ja. Lijden in de vorm van angst, stress, woede enzovoort. Dat moet ik u nu niet, niet meer terug eh, aangeven. Of we kunnen, ja, en dat is onze keuze, we kunnen reageren met een ja-logica. Ja. Aanvaarding, optimisme, de woorden die we nu allemaal goed kennen wat leidt tot welzijn. Welzijn, met die woorden, rust, vrede, geweldloosheid, mededogen, sereniteit en zo verder. En de uitdaging, levenskunst, is dus in feite deze pijl. Eigenlijk komt dat neer op die blauwe pijl in mijn, mijn eerdere dia, zou je kunnen zeggen. Ja. En dan nogmaals, hoe komen we van het een in het ander? Want dat is toch de uitdaging? Dit doet zich bijna spontaan voor, zou je zeggen, bijna automatisch, is onze emotionele moedertaal. Ook door de evolutie, ik zeg dat nogmaals, we zijn zo geprogrammeerd, ja. maar de cultuur speelt daar ook zijn rol in. Maar het berust ook op evolutionaire logica. Ja. Dit is wat we kunnen leren. En dus de, de uitdaging voor ons... Die niet meer in de, in de natuur leven, maar in een cultuur, is van deze overgang te maken. En die kunnen we dus maken door verwerking, rouw, dat heb ik nu al aangegeven, herstel, heling, door zingeving. Ja. Zingeving bijvoorbeeld door de logotherapie, iets waar Victor Frankel, de logotherapie die door Victor Frankel ontwikkeld is, juist met als belangrijkste ingrediënt de zingeving. Iets wat ook Nietzsche zei. Iemand die een positieve zingeving heeft, wat we ook bij, bij uh, Edith Eger zien bijvoorbeeld. Als u iets een positieve zin weet te geven, dan kunt u alles aanvaarden. Niet alleen een bevalling, de, de fysieke pijn van een bevalling, maar ook, zoals Edith Eger in haar boeken aantoont, de boeken De Keuze en het Geschenk, ja? ook de Holocaust. Ja, ja. Wat Viktor Frankl en Edith Eger zo, zo, zo ongelooflijk hebben aangetoond. Eigenlijk. Men kan dat ook noemen cognitieve herijking. Dat wil zeggen, er anders gaan over denken. Ja? Kan ik mijn gedachten niet herijken? Kan ik niet meer, meer um, neutraal denken? Kan ik niet meer um, antropoloog worden? En vandaar als opstap naar meer zingeving. Ja? we kunnen het ook inzicht de inzichten die ik u heb meegegeven hier creativiteit om het anders te gaan zien ja? responsabilisering de verantwoordelijkheid opnemen in plaats van ze af te schuiven van ik kan er niks aan doen het was mijn verleden, het was mijn opvoeding ik kan er niks aan doen ja? en dan komen we tot bewustwording mindfulness is daar ook bij natuurlijk hè? hoort daar zeker bij ja? dankbaarheid ja, ook dat zijn ingrediënten, zou je kunnen zeggen, in dat proces. Ja? En ik zou dat proces weer, ik heb het eerder ook al een keer gezegd, in twee stappen kunnen doen. Ja? Deconstructie van probleem, probleem-narratief Naar een feit. Wat is het feit? Wat zijn de feiten? Dus dat wil zeggen eigenlijk afstappen van die negatieve zingeving om te komen in stap 2 naar een positieve zingeving. Dat we zeggen, wat zijn nu de mogelijkheden? Als ik die feiten onder ogen zie, en de feiten zijn de feiten, die kan ik niet ontkennen, die kan niemand ontkennen. Wat zijn dan de mogelijkheden? Wat wordt dan mogelijk? Ja, en dat is de stap, de beweging. Ziet u, dat is de essentie van de, van de levenskunst, van de strategie van het geluk. Wat ik ook noem een existentiële antropologie, waarmee ik bedoel dat dit een filosofische kaart is van al wat mensen in hun leven kunnen doen. Dit zijn de mogelijkheden. Maar dat zegt niet wat u moet doen. Maar u ziet, u kunt heel makkelijk, en dat is ook gesymboliseerd in die pijn naar beneden, we glijden heel makkelijk naar beneden, we komen heel makkelijk moeten we niks voor doen. Zonder nadenken komen we in die neenlogica, in dat lijden, in die angst, in die stress, en zo verder. Dat, dat gaat bijna vanzelf. Waar we kunnen uit opstaan, maar dat vergt een beetje meer inzicht, wat meer nadenken, wat meer parlementaire functie, zou ik zeggen. Vaderlijke functie. Ja. Dat is ook het idee van de lotus. Hè. Uit, uit de modder groeit de lotus. Ja. Een, een, een zeer Rijke metafoor. Want de lotus, ja, als u er even over nadenkt, de lotusbloem, die prachtige bloem, bestaat uit dezelfde elementen als die mol. Alleen is het anders geschikt. Zie je, dat is die cognitieve herijking. Ja? Dezelfde elementen, die elementen gaan niet weg. Die, ik kan die niet wegdenken, mijn verleden gaat niet weg. Maar ik kan dat herwerken, ik kan dat cognitief herijken. Om daar iets moois van te maken. Kan dat? Ja, dat kan. En dat wordt ons getoond door die bijzondere mensen, door bijzondere mensen zoals Victor Frankel of, of Edith Heger. Ja. Goed, dit is misschien een samenvatting van,
0: um, ja, van, van alles wat ik ongeveer gezegd heb, of, of toch heel veel. Ja. <tie> Zet je brein op het goede spoor. Dat is een beetje
1: een, zou ik zeggen, een, een, beetje een therapeutische truc ja? om deze overgang um, hoe zou ik zeggen, te concretiseren, bewuster te maken. Ja? Leg bewust, want dit kun je alleen maar bewust doen. Dit gaat vanzelf, naar beneden glijden we vanzelf. Ja? Ook omdat we daar enorm veel voorbeelden van hebben, natuurlijk. Ja, van, van, en mensen, en er wordt ons gezegd: het kan niet anders en het is normaal en het is toch menselijk, enzovoort, en ja Allemaal manieren om dat goed te praten. Ja. Dit is de uitdaging. Ja. En ik zou zeggen: zet uw brein op het goede spoor. Dat wil zeggen, in zekere zin: plant de goede zaadjes in je brein, zou ik zeggen. En de zaadjes in je brein, dat zijn eigenlijk vragen. Vragen werken als zaadjes in je brein. Vragen, want het, het brein is zo gemaakt, blijkbaar, ja, dat het altijd de neiging heeft om op vragen een antwoord te zoeken. En dus u kunt uw brein eigenlijk sturen ja, door, door de goede vragen te stellen. Ja. Ik zou zeggen, als ik even terugkeer, ook hier, ons brein doet dat, omdat er evolutionair gezien vragen worden gesteld aan het brein. In het brein reizen die vragen op. Namelijk, is dat dier wel, wel veilig? Is dat niet gevaarlijk? Zijn er geen roofdieren? Zijn er geen, geen vijanden? Ja? En daar gaan we onmiddellijk naar op zoek. En we vinden ook onmiddellijk vijanden waar we moeten gaan tegen vechten. En, zo verder. Ja? en die vragen sturen ons brein in die richting. Ons brein, ons bewustzijn, natuurlijk. Ja? Dat zijn de vragen die evolutionair in ons gesteld worden. Nu, wij kunnen heel bewust, op een cognitieve manier, op een bewuste manier, andere vragen gaan stellen om ons brein naar die bovenkant te sturen. Ja? En dat zijn vragen, bijvoorbeeld... Dus ik ik heb u gezegd, het brein gaat altijd automatisch op zoek naar tekens van gevaar en redenen voor negativiteit. Daar moeten we niks voor doen, dat gaat automatisch. Dan glijden we naar beneden. Ja? Maar je kunt bewust het brein sturen in de richting van het zoeken naar redenen waarom het leven een goede ervaring is door het stellen van vragen. Dan stuurt u uw brein in een andere richting.
0: En die vragen zijn bijvoorbeeld, waarom is dit een prachtige dag? Ja? Als u die vraag stelt, dan zal uw brein uw antwoorden gaan geven. Ja?
1: Zoals op een examen, als u de vragen krijgt, dan komen de antwoorden daar naartoe
0: gestroomd. Ja? Waarom is dit een prachtige dag? Ja? Waarom wordt mijn leven steeds beter?
1: Als u die vragen loslaat op uw brein, als u die vragen,
0: dan zal uw brein daar zich op gaan concentreren. Ja? Waar kan ik vandaag dankbaar voor zijn? Hoe kan ik nog meer vredevol en welwillend zijn? Welwillend, dat is het goede willend. Hoe kan ik het goede doen? Hoe kan ik in vrede zijn? Ja. Hoe? En het brein zal u, ja? Welke goede invloeden heb ik vandaag gehad? Wat heb ik voor goeds gedaan vandaag? Wie heb ik in de goede richting beïnvloed? Ja? Bij welke mensen of gebeurtenissen heb ik een goed gevoel?
1: Zit u, dit, dit zijn maar een paar vragen. Maar ik, ik hoop dat u, als u dat bij uzelf experimenteert en. U, u moet dat echt, nee, u moet dat niet, maar ik, ik beveel het u aan. Want dan zult u zien, ja? dan zult u merken dat die vragen, antwoorden aantrekken. Ja? De, 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 de vraag naar dankbaarheid is, is een bekend iets in vele spirituele en meditatieve tradities bijvoorbeeld. Hè? Als u zich afvraagt, waar kan ik vandaag dankbaar voor zijn? dan zullen de antwoorden komen. U kunt op uw brein rekenen, wat dat betreft. Als u gaat zoeken naar tekens van gevaar en redenen voor negativiteit, dan doet uw brein ook zijn werk. Uw brein zal u helpen. En zal u tekens of punten aanwijzen die gevaarlijk zijn en waar u negatief kunt over zijn. Maar u kunt ook in de andere richting gaan zoeken. Door uw brein te primen, door uw brein vragen te geven. Ja? <clears throat> dit is een beetje een, een, een
0: therapeutische tool, zou ik zeggen, maar die u heel makkelijk op jezelf kunt toepassen. Ook dit, begrijpt u, ook dit ziet u natuurlijk,
1: heeft een plaats in, in een vaderlijke functie. Want dat is wat u zelf kan doen. Niet van hoe kan ik u een goed gevoel geven, maar hoe kunt u zelf tot welzijn komen. Ja? Dat is echt de vaderlijke functie. Hè? Zoals eigenlijk heel deze lezingenreeks, en dat begrijpt u nu beter natuurlijk, een plaats heeft in, in een vaderlijke functie. Ja? En therapie heeft ook een functie in een vaderlijke functie. Ja? Alhoewel er ook therapeuten zijn, ik, ik noem die dan ook vaak knuffeltherapeuten, die, die, die het hun, als hun taak zien van, van mensen een goed gevoel te geven. Ja. En tegenwoordig kan iedereen zich ook een beetje therapeut noemen, natuurlijk dus daar is weinig. Dat is een beetje problematisch ook, ja, dat mensen denken hè, van je moet leren naar je gevoelens luisteren en je moet vooral een goed gevoel hebben enzovoort. Nee, je moet vooral leren je parlementaire functie, je bewustzijn de echte menselijke functie, het bewustzijn, te gebruiken en uw brein te gebruiken als uw instrument waar u betere melodieën kunt op leren spelen. En nog uh, een kleine praktische oefening, zou ik bijna zeggen, die, die perfect aansluit bij het voorgaande, maar die een beetje meer... Uh, ja, Hoe zou ik het zeggen ook niet zo van het woord oefeningen, dat is ook zo schools natuurlijk. Maar een beetje een meditatieve praktijk of een beetje hypnotisch, hypnotiserend, als u wil. Dat is eigenlijk hetzelfde natuurlijk. Het gebruik van uw bewustzijn. Ja? En het is in een paar eenvoudige stapjes. Ja, ik zou zeggen, de eerste stap is, breng een probleem in uw bewustzijn. Dat zullen de meeste mensen niet moeilijk vinden. Dat we zeggen, denk aan een probleem. Denk gewoon aan iets waar u een probleem mee hebt. Ja? Eraan denken, dat wil zeggen, het in uw bewustzijn aanwezig brengen. Ja? Goed. Zet dat probleem dan eventjes opzij in uw bewustzijn. Niet, niet wegdoen, maar eventjes opzij zetten. Bewaar het even. We gaan er straks nog iets mee doen. Ja? Dus daarom moeten u het eerst goed in uw bewustzijn brengen, en dan zet u het even opzij. Concentreer u dan op uw interne ruimte. En in de meeste gevallen gebeurt dat door te concentreren op de ademhaling. Ademhaling is iets wat gebeurt in u, waar u zich heel makkelijk op kunt concentreren, wat als gevolg heeft dat u zich een beetje afkeert van de buitenwereld. Sommige mensen gaan dan ook hun ogen sluiten eventueel, dat kan, dat moet niet, ja. maar u concentreert u op uw interne ruimte belevenissen, zou ik zeggen. Ja? Op uw interne ruimte. U keert zich naar binnen, bij wijze van spreken. Ja? En dan kunt u uw bewustzijn vullen, in uw geest aanwezig brengen, hoe het zou zijn als u bij iemand zou zijn die echt van u houdt, of in een context waar u zich echt goed voelt. Als u dat in uw brein brengt, en dat is bijvoorbeeld wat men in meditatie ook doet. Hè? Het brein vullen met, met mooie, goede dingen. Als u bijvoorbeeld aan de Boeddha denkt, dan denkt u ook aan de kwaliteiten van de Boeddha. Hoe hij welwillend is, hoe hij wijs is, hoe hij vriendelijk is, hoe hij op een, niet, uh, op een vredevolle manier met mensen omgaat. En dat is meditatie. Uw geest vullen met goede inhouden. Ja, u kunt dat heel bewust doen door, door te denken dat u bij iemand bent, hoe het voelt om bij iemand te zijn die echt van u houdt, of in een context waar u zich echt goed voelt. En dat goed voelen. Ja? Dat moet u dan eventjes cultiveren, u moet dat eventjes ja, goed voelen of doorvoelen, zoals mensen dat soms noemen, ja? dat echt in u aanwezig laten zijn. En dan is een volgende stap. Dus ervaar zo volledig mogelijk de diepe emoties van vrede, vreugde en dankbaarheid. Door dit te doen, ervaart u dat zo volledig mogelijk. U, u, vult daar, u laat daar uw bewustzijn mee vol lopen, de wijze van spreken. <kliek> en dan, dit, dit, ja, wat, wat u daarmee doet, is dit creëert en of versterkt de betrokken neuronale netwerken in het brein. U weet nog wel dat miljoen, miljard netwerken waar ik over gesproken heb, wel die creëert u op die manier. Of u versterkt ze als ze er al zijn. Vooral die in de prefrontale cortex, maar dat heeft nu niet veel belang uiteindelijk. Ja. Maar u versterkt daarmee neuronale netwerken in uw brein. Als u dat doet met uw brein, dus is iets, dus iets wat u met uw brein doet, waardoor u in uw brein bepaalde veranderingen teweegbrengt, bepaalde neuronale netwerken versterkt en verstevigt, waardoor die gemakkelijker aangesproken kunnen worden. En dan de volgende stap is van... Die persoon of die context te laten De persoon of de context die u hier gebruikt hebt. te laten vervagen of te laten verdwijnen. In de achtergrond te laten verdwijnen. Maar met behoud van de ervaring. met behoud van, die, van dat goede gevoel. en dat, door dat te verankeren. in een beeld. een symbool of een geste. Een handeling. Iets wat u doet. U kunt, dat, u kunt een soort symbool voor uzelf kiezen. Ja? Dat kan een beeld zijn, dat kan een symbool zijn, iets, ja? of een bepaalde handeling, waardoor u dat altijd makkelijk terug kunt oproepen. Als u, u kunt dat symboliseren in een beeld, en als u dat beeld dan oproept, voelt u weer die, die emotie die bij dat beeld hoorde. Ja? En dan denk dan vanuit die ingesteldheid opnieuw aan uw probleem dat u even opzij hebt gezet. En vanuit die ingesteldheid kunt u dan zien dat uw probleem ja, misschien niet zo'n groot probleem is. Of althans niet die impact op u heeft die u dacht dat het had. Voilà, als u dat mee hebt gedaan terwijl ik het zei, en dat had u kunnen doen, dan, dan zou u dat eigenlijk al meteen ervaren. Ik, ik doe dat ook wel eens met patiënten. Ja. En die. die het, het is die ervaring. Als u dat ervaart, dat is belangrijk natuurlijk, hè, want ik kan u dat wel zeggen, maar als u het niet doet en het niet ervaart, dan zult u het ook niet opnemen natuurlijk. Hè. Het is als u dat ervaart en als u. Ervaart van ja, het is echt zo, het werkt gewoon zo. Ja? We begrijpen dat niet helemaal, maar het werkt zo. Dit is hoe het brein werkt, hoe het bewustzijn werkt, zowel bij lijden als bij welzijn. Alleen gaat lijden automatisch, maar welzijn kunnen we creëren met gebruik van dezelfde breinmachinerie, zou ik bijna zeggen, door hetzelfde breininstrument kunnen we ook dit doen. We kunnen dat instrument leren gebruiken, ten gunste van ons, of we kunnen er door gebruikt worden om
0: ellende te creëren. Ja. Voilà. Ik <tie> denk dat ik nog één plaatje heb misschien. Ja. Een quote die ik vaak gebruik.
1: Als iemand uw lichaam zonder uw toestemming zou willen gebruiken... We hebben er, we hebben er weer over gehoord op de, in het nieuws vandaag natuurlijk. Hè. Het, het, is, het is in de belangstelling vandaag, ja, het grensoverschrijdend gedrag. Zou u dat verontwaardigd van de hand wijzen? Ja? Dat kan toch niet? Hoe durft u, meneer? En zo verder. Ja? Dat moet bestraft worden, en zo verder, en zo verder. Ja? Maar als u de macht over uw emoties zonder meer aan anderen en aan omstandigheden overlaat, en dat doen we regelmatig, door te zeggen, die heeft mij kwaad gemaakt, die heeft mij angsten gemaakt, die heeft mij stress bezorgd, enzovoort, dan geeft u de macht over uw emoties, over aan anderen en aan omstandigheden. Dan noemt u dat, dan vindt u dat normaal en zelfs een
0: teken van bijzondere gevoeligheid. Ja, dit zou iemand van deze tijd, kunnen geweest zijn die dit gezegd
1: heeft. Het is niet van deze tijd, het is van Epictetus uit het begin van onze tijdrekening. Een wijsheid van, van Epictetus, de ongelooflijke wijsheid van Epictetus. Ja. Naast een ander, naast Marcus Aurelius en andere natuurlijk. De wijsheid van, van die humanistische filosofie van het begin van onze tijdrekening, de Grieks-Romeinse humanistische filosofie, ja. die wij helaas verloren zijn, ja, dit is vaderlijke functie natuurlijk, ja. Dit zet ons aan om, om na te denken
0: en te zien, ja, zo kunnen wij ook gaan leven. Dit is vaderlijke functie, ja. Oké. Okay. En ik denk dat ik nog één plaatje heb. Ja, ja, dit plaatje
1: hiermee illustreer ik. De meeste mensen kennen dit natuurlijk, <coughs> Ik had het ook al eerder kunnen tonen, maar dit is een plaatje waarin de meeste mensen nu weten dat er een jongere en een oudere dame te zien is. En ik gebruik dit als illustratie, als symbool, om aan te geven in de werkelijkheid is zowel ja als neen aanwezig. U kunt er zowel een ja als een neen in zien, met andere woorden. De, de werkelijkheid, de feiten, dit is een feit. Dit is een feit, dit zijn zwarte vlekken en, en zwarte lijnen op een, op een heldere achtergrond. Dat is het feit. Ik kan daarin een jonge vrouw of een oudere vrouw zien. Zoals ik ook in de feiten, dat is een symbool, ja, zoals ik in de feiten een ja of een nee narratief kan zien. Maar dat is wat ik doe, hoe ik ermee omga. En nog één plaatje, denk ik... Ja, dit is, dit is het, het, het prachtige beeld uit de oudheid natuurlijk. Hè. Een beeld dat gebruikt wordt ter illustratie van wat Plato zei. Ja. Dit is de wagenmenner ja, die die paarden stuurt. En um, Plato zei, onze emoties zijn als onze paarden. Prachtige, krachtige dieren waar we veel plezier kunnen aan beleven, als we ze in de goede richting sturen. Want, zei Plato, er is één ding wat je niet moet doen, en dat is je paarden laten beslissen waar je naartoe gaat. Dat moet jij wel doen. Jij, dat is onze redelijkheid, ons bewustzijn, ons parlement,
0: zou je kunnen zeggen. Ziezo, en hiermee sluit ik deze lezingenreeks. Af. En dank ik u voor uw aandacht. En ben ik nog beschikbaar voor eventuele vragen die er zouden zijn? <coughs> Frederik springt meteen om de gelegenheid. <laughs> ja.
2: Um... Ik had een vraag um, wat dan met ervaringen die bijzonder positief zijn. Bijvoorbeeld. Um,
1: Oeh, pardon, ik heb u niet verstaan. Zegt u nog eens?
2: Uh, hoor je me nu goed? Ja, ervaringen die. Die bijzonder positief, die, die, als, die als bijzonder positief ervaart in heb ik ah, bijvoorbeeld. Ah, bijvoorbeeld,
1: ja, ja, die positief zijn. Ja, ja oké. Okay. Ja.
2: Je hebt uh,
3: bijvoorbeeld een relatie en je wordt verliefd. Ja. Iemand anders. Dan ja. zeg
2: je toch eigenlijk vanuit de ja-logica: van ja, ik wil dit wel, ik zoek dit ja. doen. Ja. Ja. Maar uit, uit respect, dus dat is de waarde dan, die je hebt voor uh, je partner. Je draagt je toch anders dan wat je vanuit je ja-logica zou willen eigenlijk.
0: Niet. Of... Um, ja, ik, ik weet niet of dat ja-logica. Ik begrijp uw vraag niet goed. Ja, um,
3: bijvoorbeeld, het is een positieve ervaring. Bijvoorbeeld ja, liet, ja. Je wordt verliefd op iemand
2: anders terwijl je in een relatie zit.
1: Ah zo, ja, 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 ja. ja.
2: Dan ben je aan het omdenken, dan ben je die ja, jaloers... Ja, 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 ja. Je ja, bent ja, ja. mee in je acties eigenlijk, wel ja. de waarde te Ja, respect, ja. ja.
1: Wel, dat, dan, ik denk dat u kunt zeggen... Dat verliefd worden is op zich niet slecht. Dat is niet, niet, ja, niet verkeerd, niet verwerpelijk. Dat is goed. Ja. Alleen gaat u er niet op in. Of hebt u die keuze om erop in te gaan of niet natuurlijk. En die keuze zal genomen worden in uw parlement natuurlijk. Hè. U zult overwegen, u zult overleggen. Ik heb een partner, ik, ik ben verliefd. Maar, maar het is belangrijk om te zien dat die verliefdheid dat is niet slecht is. Dat is niet verkeerd, dat is goed. Dat toont aan dat u een mens bent die niet ongevoelig is voor andere mensen. En dat is goed. Ja? Alleen is dat een uitnodiging. En ik, ik heb u ook gezegd, denk ik, emoties zijn uitnodigingen. Dat is geen dwang. U blijft nog altijd vrij. En u bent vrij om die uitnodiging aan te nemen of niet. En dat is wat in, u, in uw parlement zal gebeuren, ja waar u zult overleggen, wat ga ik nu doen. Dat is inderdaad een, een morele vraag, dat is waar. En zoals op alle morele vragen is daar geen duidelijk antwoord op. Het is geen wiskundige vergelijking die u kunt oplossen en een eenduidig antwoord. Het is een, een morele vraag die u ja, zult moeten... Beantwoorden. u zult moeten een antwoord geven. U, u kunt niet geen antwoord geven, natuurlijk. Hè. U moet een antwoord geven en er de gevolgen van dragen. Ja. Dat is ook wat Sartre zegt, hè. wat hij ook tegen een jonge man zei. Ik heb het al eens verteld, denk ik. Hè. Hij zei, neem een beslissing, maak een keuze en aanvaard de gevolgen. Maar er is, er is geen, uh, geen logische... Of mathematische uitweg uit. uit. Ja? Het, het blijft een keuze. En ik denk dat u moet zien of dat we kunnen. Het is, het is ook juist een keuze omdat het geen keuze tussen goed en slecht is. Als het een keuze tussen goed en slecht was, zou de keuze gemakkelijk zijn. Maar het is een, moeilijk omdat het een keuze is tussen
0: twee dingen die in zich in wezen goed zijn. En dat maakt het moeilijk. Ja, is dat een antwoord op uw vraag? Ja, dank je wel. Uh, ja, Dina. Ik ga even ja, ja. mute. Ja. Gerbert,
4: um, um, ik heb toch gehad had het voorspeld en het komt er ook aan. <laughs> Ik heb toch wel uh, hier en daar een opmerking rond uh, de moederlijke en de vaderlijke functie. Ja. En uw conclusies daaruit. Hè. Ja. Ja. Um, ik ben het, om te beginnen, helemaal eens met het feit dat onze maatschappij veranderd is en dat we naar een, 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 een koesterende maatschappij gaan met die, die heel uh, toelaatbaar is en dat we zo... Ja. Uh, ja, in de opvoeding dat er um, uh, te weinig uh, weerbaarheid uh, ja. uh, gekweekt wordt. of Hoe moet je het zeggen? Hè? Ja. Dus dat, dat, dat kan ik niet ontkennen, helaas niet. Hè? We zien dat dat inderdaad het geval is. Maar de conclusie dat je trekt, dat dat komt vanuit de vervrouwelijking van de maatschappij enzovoort, daar, daar ben ik helemaal niet zeker van.
0: Mm -hmm.
4: uh, ik heb daar verschillende bedenkingen bij. Een van de bedenkingen is dat um, vroeger had je dus het patriarchaal en matriarchaal gebeuren. Hè? En dan waren het uiteindelijk voornamelijk inderdaad de moeders die opvoeden. En de vaders die afwezig waren. Ik ben helemaal niet zo zeker dat het feit dat de vaders afwezig waren en zo, dat dat um, hun, hun rol... Uh, zo expliciet duidelijk maakte. En ik denk, het zou even goed kunnen zijn dat die moeders, die er waren, eigenlijk ervoor zorgden dat de kinderen meer weerbaarheid hadden. Dat kan ook. Hè? Daar is... Dat
0: kan. Dat kan. <laughs> hè?
4: Allee, en ik vind het ook uh, een beetje, um, ja, uh, toch uh, niet helemaal juist. om te zeggen, ik ervaar het in de praktijk, mijn collega's ervaren het in de praktijk. Ja, dat is ook geen wetenschap natuurlijk. Nee, nee, nee dat is waar. Dat is waar. Maar het, gaat,
1: het is geen wetenschap, het is een observatie. Het is een het is observatie,
4: ja, ja. Maar natuurlijk, dat is een manier om het om toch uh, te bekrachtigen, te ja. proberen te bekrachtigen. Ja. Um, en allee, <laughs> Je haalt ook uh, Lacan aan enzovoort. En ik vind dat is een mooie dat is een mooie termen moederlijk en vaderlijk. Iedereen kan daarmee misschien wel wat begrijpen. Hè? Maar ja. ik vind het ook gevaarlijk, omdat dan juist de gedachtegang gemakkelijk gaat naar wat jij uitspreekt, van te zeggen, de vervrouwelijking van de maatschappij, de vrouwen nemen posities in van de man. Ja, daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. Ik denk ja. dat we blij mogen zijn dat vrouwen ook advocaat worden en, en politici, polit, uh, politicus of politica enzovoort. Hè? Dat dat zeker ook een een positieve uh, invloed heeft op onze maatschappij. En ik denk zelfs niet dat dat aan de basis ligt van het fenomeen dat, de, dat er minder weerbaarheid in nee. de maatschappij wordt gecreëerd. En als ik daar verder op nadenk, dan denk ik... Ja, elke persoon heeft stukken uh, vaderlijke functie en moederlijke functie op verschillende vlakken. Hè? En dat gaat in een, in een gezinssituatie ook zijn. Dat, dat, dat uh, hier de vader, de moederlijke functie enzovoort... Dus dat is een wirwar Dat is niet zo wit-zwart. Mm
0: -hmm.
4: En uh, allee, het, dan neem ik u uh, wat dat ik uh, van, van u geleerd heb enzovoort. Dan denk ik, het enige wat echt telt, is eigenlijk die verschillende karakters van, van in welke mate heeft die uh, moederlijke functie of die vaderlijke functie, of als we dan verder gaan, de moeder en de vader, in welke mate is daar bewustzijn? Dus zit ze niet in de onwetendheid, maar zit ze in het bewustzijn. Hè? En dat denk ik dat belangrijk is. De moeder kan evengoed... Ik weet wel dat je dat zegt, maar... Ik, heb,
1: ik denk dat ik dat gezegd heb, ja.
4: Ja, ik denk, maar ik hebt... denk
1: dat je niets zegt dat ik niet gezegd heb, hoor, Dina. Ja, wel, ik, jawel. ik begrijp je hebt... natuurlijk je irritatie. Hè, maar...
4: Ja, maar je <laughs> zegt ook dingen zoals. Um, wacht, hè? Uh, moeders vinden het veel moeilijker ja. om, om te weigeren aan hun kinderen. Gerbert, ik ben dat daar helemaal niet mee eens. Dan moeder. ja. Moeders die moeten dat gewoon waarschijnlijk veel vaker doen. Hè, aan, aan hun kinderen niet weigeren. Mm -hmm. Dus ik wil maar zeggen, uw narratief mm -hmm. neigt toch een beetje naar dat te polariseren. Mm -hmm. En daar ben ik het niet mee eens. Je hebt mm -hmm. ook gezegd, hè, de, 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 de beroepen worden nu ook ingepand door vrouwen. Dat klonk ook niet zo positief. Wel, mm -hmm. daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ik denk mm -hmm. dat dat een, een positieve ervaring is. Mm -hmm. En hoe dat het komt dat... Dat, uh, ons Allee, dat inderdaad in de opvoeding dat er minder weerbaarheid is. Ik denk dat we daar verder moeten zoeken dan nou ja. alleen maar juist die moederlijke, vaderlijke functie. Oké,
1: okay, dan stel ik voor dat je verder zoekt en dat ik voorlopig mijn theorie uh, houd, <lacht> die door vele mensen uh, bevestigd wordt. Maar je hebt natuurlijk gelijk, het is een, het is een observatie. Hè? Het is geen wetenschap, het is een observatie. Hè? <lacht> en dan zou ik zeggen, ik, had het er, ik zeg het er vaak ook bij, ik heb het er nu niet bij gezegd, uh, het is een beetje de, de eeuwige discussie over statistische waarnemingen natuurlijk. Hè. Uh, jij, jij kent en ik kent veel vrouwen die groter zijn dan veel mannen. En toch zeggen we, mannen zijn groter dan vrouwen. En dat is natuurlijk een veralgemening waar vele nuanceringen en uitzonderingen op zijn. En toch blijft het overeind dat mannen groter zijn dan vrouwen.
2: En ja, dat, dat kan dat je irriteren
1: of je kan ermee eens zijn of niet eens zijn. Maar dat is nu eenmaal dat, dat is een, een sociologische waarneming, zou je kunnen zeggen. Je, je kunt daar niet omheen.
4: Maar dat is feitelijk, hè, Gerbert. Dat is, ja, dat is nu iets wat, dat, ja, wat ik ook van jou geleerd heb. Hè. Dat is een feitelijk. Een afmeting, ja. dat, is, dat, ja. dat is echt wetenschappelijk Maar oké, okay, je, andere...
1: okay, je mag anders denken en, en je mag verder zoeken. Ja. Er wordt ja. ook verder gezocht, hoor. Maar, mm
0: -hmm. Want er
1: zijn natuurlijk nog mensen die het er niet mee eens zijn. Hè. Ik, be ik begrijp dat ook heel goed, hè. Ja. Maar het is ook terecht hè, dat mensen andere verklaringen zoeken, dat is goed, ja. Maar zolang er geen betere, geen meer overtuigende verklaring is, vind ik dit een, een plausibele manier van kijken.
4: Maar achter, achter, achter die functies, het eh, vaderlijk, moederlijk, achter de, in, de functie, in het functiegebeuren kan ik meegaan. Hè. Daar kan ik ja, helemaal maar het mee gaat gaan.
1: duidelijk over de functies. Ik, ik heb dat verschillende keren gezegd. Hè. Het gaat niet over de het persoon, het gaat over de dag. functie.
4: <laughs> ja. <laughs> Hier en daar heb je, heb je toch een beetje doorgetrokken naar het man-vrouw-zijn. Het is dus dat wat ik even wil aangeven. Ja. Zo. En ik okay. heb nog één opmerking. Dat is, we hebben het hier inderdaad over de man-vrouw-functie. Dat is nu bij wijze van grap. Maar vaak, we ver, hier spreken we zelfs niet over de kinderlijke functie... En we zien ook wel wat uh, mama, maar ook wel wat vrouw, die ook nog in de kinderlijke functie Absoluut. zitten.
1: Absoluut, ja, helemaal mee eens. Daar Dat ben ik het zeker. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, 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 ja. ja, helemaal ja. mee eens. Maar, maar ook, ik wil daar toch dit op zeggen, in, in de kinderlijke functie, de kinderlijke functie of de, of de kinderlijk, kindertijd, kinderperiode, is juist gekenmerkt door de moederlijke functie. Hè? Dat zijn mensen die op volwassen leeftijd nog altijd een moederlijke functie verwachten. En dat is ja, ja. ook wat ik de ja. immaturiteit noem, natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Door een tekort aan vaderlijke functie. Mm
0: -hmm.
1: ja. mm
4: -hmm. voilà, maar maar ik goed, dat
1: ik, iets ik stel voor dat je verder zoekt, uh, Dina. <laughs> Ja. Maar het is, het is zeker geen wetenschappelijk onder... Mensen noemen alles wetenschap tegenwoordig, maar dit is zeker geen wetenschap. Dit zijn, dit zijn waarnemingen, doodgewoon. Zoals je waarneemt dat mannen groter zijn dan vrouwen. En je hebt gelijk, dat zijn feiten. Dat is een gemakkelijke waarneming. Maar ik wil daarmee illustreren dat elke statistische... Elke, alle sociologie, alle, alle veralgemeningen zijn, zijn fout. Want de mens is nooit zo'n voorspelbaar gegeven. Er zijn altijd mensen die, zich, die van hun vrijheid gebruik maken om zich anders te gedragen.
4: Ik zou soms denken dat het eigenlijk meer met het karakter van de persoon te maken heeft dan met het Ja, dan,
1: dan voer zijn. je weer een ander woord in dat we gaan moeten definiëren en dat valt ook moeilijk te definiëren.
3: Ja, maar, ja. maar goed, ja.
1: Dan ja. probeer je iets wat we moeilijk kunnen begrijpen, te verklaren door iets dat we nog minder begrijpen. Mm
0: -hmm. Ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Goed, oké. Okay.
1: Okay. Toch bedankt voor de vraag, want daarmee heb ik weer wat dingen kunnen zeggen die ik vergeten was
0: <laughs> natuurlijk. Ja.
1: Oké, okay, zijn, er, zijn er nog uh, vragen of bedenkingen?
3: Uh, Thomas, ja? Yeah. Het risico om een, uh, zeg maar een afsluitend, uh, afsluitend ding te doen door dit te zeggen. Um, maar ik, ik moet je zeggen dat um, deze vijf uh, af, uh, afgelopen weken, in ieder geval vijf afleveringen, um, hebben mij ontzettend veel inzicht gegeven. En het mooie is, vind ik, de opbouw die je erin doet... Um, die zie ik terugkomen, die natuurlijk in de plaatjes, maar ook in mijn hoofd. Ja. En ja, dat, dat vind ik prachtig. En als ik nu net naar Dina luister, dan snap ik uh, wat ze voelt. Uh, ook in deze tijd gezien. Ja. Maar ik moest onmiddellijk terugdenken aan, uh, aan die mooie klok die je in het begin liet zien over onze evolutie. Um, dan denk ik: ja, nou ja, dan hebben we sinds het feminisme. Uh, hebben we een, een kwart seconde op jouw klok staan.
1: Oh ja, 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 ja. ja, ja. <laughs> ja, ja,
3: ja dus ja. ik had bijna zoiets van, nou ja, Dina, zoek alsjeblieft verder. En uh, ja. of, als, als zeg maar de volgende klok is doorgedraaid en we zijn twintig uh, minuten verder of een uur, dan heb je misschien een antwoord. Maar ja, dan dus zijn we feitelijk, zijn we ja. een, paar miljoen verder door, een paar miljoen jaar door. Ja. Ja. Nou, en, en dat soort dingen, dat soort inzichten, uh, dat heb je mij gegeven. Dus ik ben daar heel dankbaar voor. Dat eigenlijk... Met veel plezier gegeven, Thomas. Ja. ja. En ik ga dit ook missen. Mm -hmm. dat ik ook zeggen. Er komt nog een,
1: nog een deel twee, hè? want dit was deel één, dat we zeggen dat er ook nog een deel twee is natuurlijk. Ja. Um, om, om te beginnen, om te zeggen, en ook een beetje toch ook naar Dina naartoe, denk ik. Ik heb, uh, ik heb denk ik duidelijk gezegd dat ik de vervrouwelijking een goed een goede evolutie vond, maar dat ik, dat ik een pleidooi hou voor een herwaardering van de vaderlijke functie. De vaderlijke functie, ik heb geen probleem met de, met de moederlijke functie als dusdanig, maar de vaderlijke functie is daardoor een beetje in, in de schaduw komen te staan, die is een beetje op de achtergrond. Het is een beetje, dat, dat, dat wordt... Ook in de, in de cultuur, hoor. een beetje gezien als, als ja, dat is in het hoofd zitten en zo, en terwijl, terwijl er toch globaal nadruk ligt op, op emotie, je hart volgen en zo verder, die, die emo-cultuur, ja. die op zich ook niet verkeerd is. Dat is ook niet slecht, hè? maar ik, ik pleit veel eer voor een herwaardering, een, een, een waardering en een herwaardering van de vaderlijke functie, gewoon als een noodzaak. Als je ziet de, de, de ellenlange wachtleiding in de psychiatrie, dat, dat kan toch niet? En dat is volgens mij in, in mijn denkmodel onmiddellijk terug te voeren op, de, op, de, op, op een tekort aan vaderlijke functie. De psychiatrie krijgt als taak, ook de school trouwens, hè, als taak van, van dat tekort aan vaderlijke functie aan te vullen en op te vullen en te remediëren. En dat lukt natuurlijk niet altijd, want het, het, de goede tijd, namelijk de kindertijd, is voorbij. En je moet dat dan doen bij volwassenen. En dat gaat veel moeilijker.
4: En in de psychiatrie doen ze eigenlijk helemaal mee met het verhaal van... van, van um... Ja. Ja, van, van de moederlijke functie ja, dan. Je
1: spreekt het niet dan, graag uit, maar het is toch... Jawel,
4: spraak. de functie wel, hè. <laughs> ja, maar zeg ja, er helemaal Maar het is mee. waar,
1: het is waar. Ik, ik, ik denk dat we er toch niet om... om... Ik denk dat mijn verhaal... Ik, ik zeg niet dat, dat het het definitieve eh, verhaal is, maar ik denk dat het een plausibel, een aannemelijk verhaal is tot we een beter verhaal hebben na verder onderzoek. <laughs> Zijn er nog uh, vragen? Er komt dus nog een deel 2. Ja. Ik heb natuurlijk hier... Er was ook iemand die die vraag stelde in een mail. Ik heb nu veel de nadruk gelegd op het, op het onderste stuk van de kaart, zou ik zeggen. Ja. Hoe wij lijden creëren, hoe lijden ontstaat enzovoort. En hoe we daaruit kunnen... Ja. Er komt nog een tweede deel dat, dat meer de nadruk legt op het bovenste stuk, namelijk het, het creëren van welzijn, het tot stand brengen van welzijn. Hè. Ik zie, zoals Hans daar straks ook zei, ik zie die middellijn, die antropologische houding, uh, de houding ook van vrede uiteindelijk. Ja. Vrede is het einde van alle lijden en is een opstapje naar het creëren van welzijn. En daar gaan we dan in deel
0: 2 meer over zeggen. Ja? Nicole
4: wil nog even uh, bijdragen.
0: Nicole, ja, Nicole? Nicole, wil je even je
4: microfoontje aanzetten?
0: Ja. Moet je Die microfoon, microfoon aanzetten, Nicole? Ja. ja. Okay,
4: ja. De antropologische houding die je aanneemt, als je net, als je dat gedaan hebt, dat overwogen hebt allemaal, dan kom je, is het zo, dan heb jij het over de bottom line, over de tweede geboorte.
0: Ja,
1: ja. ja. Is dat dat? Ja. ja, dat is waar, inderdaad. Inderdaad. Okay. Ja. Dan kom je in een toestand, dan breng je je geest en dus ook je lichaam in een toestand waar je welzijn kunt gaan creëren, zou ik zeggen. Ja? Zolang je, om het weer een beetje te kort, en ik heb alles te kort gezegd, ik weet dat natuurlijk, hè, maar over, over zoveel onderwerpen zouden we een hele week kunnen uh, spreken of een heel boek schrijven. Maar, um, ik zou zeggen, zolang je in die, in die kramp van het lijden zit, en ik heb het woord verkramping toch ook een paar keren gebruikt, in die, in die stress, in dat lijden ben je eigenlijk, in die tunnelvisie ook, hè, ben je niet vrij om, om welzijn te kunnen creëren, zou ik zeggen. Ja. En daar gaat deel 2 meer bepaald over. Ook daar is de scheiding niet zo strikt natuurlijk. Hè. Ik, heb, ik heb veel gezegd dat, dat bijdraagt tot welzijn. En ik zal in deel 2 ook nog dingen zeggen die, die hierop... Het, het het overlapt natuurlijk een beetje, het kan niet anders, want het gaat over dezelfde werkelijkheid, namelijk de mens. Ja. Maar de nadruk ligt daar toch meer op het creëren van welzijn, terwijl het nu meer gelegen heeft uh, op het beëindigen van het lijden. Het begrijpen van de logica van het lijden. Ja. En als je die begrijpt, kun je er ook een einde aan maken. Ja.
0: Hans wil nog. Ah,
2: Hans, ja. Ja, ik wil hier nog even iets meegeven, Gerbert. Ik ben nu al verschillende jaren aan het volgen. En nu, weer al uh, met die vijf lezingen te volgen, kom ik meer en meer tot het besef, tot het besef dat het. Uh, Zie je, ik, ik heb al veel mensen ontmoet die een boek gelezen hebben of, of die lezingen gevolgd hebben. En dan begin ik er terug over en dan zeggen die: ja, ik weet het of, of ik ben ermee bezig, maar volgens mij is dat niet genoeg. Uh, ik ervaar het meer en meer van het te doen meer en, ja. want weten is nog niet echt weten hè? en als je het ja. echt, echt weet dan wordt je zijn wordt automatisch veranderd ja. Ja. Om, je kunt er meer anders ja. als je weet dat je altijd je kunt herdenken en, en u, u, je ja, ik heb het er juist zo je uh, terug herijken ja, dat is toch een prachtig inzicht, wat ja. dat eigenlijk een, een verrijking, een bevrijding is, van in welke situatie dat we ook zitten, dat we altijd ons kunnen corrigeren ja. naar het welzijn. En waar dat we ook zitten, op welk punt dat we zitten, we kunnen altijd die curve ja. terug. En dat is zo bevrijdend, maar ik geef eerlijk toe, hè, dat oud brein dat is zo sterk geweest, ja. hè. En ik, ik moet dat regelmatig voeden en daarmee ook dat ik bij de integratiegroep ben of, of ik een boek regelmatig teruglees. want het is niet evident van dat albrein, brein... Ja, je weet ook, we kunnen dat niet uitschakelen, een, een taal ook niet. Maar we moeten ja. ons toch meer en meer, denk ik, voeden met gedachten ja. gedachtegoed van ja. u voor dan het, het ja. uw zijn zien te veranderen of te ervaren. Ja. Absoluut. En dan denk ik dat het juist een, een verrijking is voor uzelf van dat mogen te ervaren. Zeker, zeker. Want het, ik, ik vind het heel merkwaardig dat heel veel mensen zeggen... Ja, ja maar ik weet dat waarover dat je bezig bent. En, en ik ken dat. En ik ben erop mee bezig. Maar ik zie geen verandering in hun denken. Of, of, of in die, in, van dat onwelzijn naar dat welzijn. Is, is nog altijd moeilijk dan. En ik denk, als we het echt weten... Dan kunnen we meer zeggen dat het moeilijk is. Want dan moeten we het gewoon... Als we het begrepen hebben, dan gaan we het doen. En dat is denk ik het plezier eigenlijk. Van, van daar mogen met te met spelen is het juist woord, maar met te oefenen en, en dan ja, ja. Dat gevaar ja. te worden. Ja. Want dat geeft dan juist het goede gevoel van dat we dat zelf gecreëerd hebben, dat het niet afhangt ja. van andere mensen of andere gebeurtenissen of, of andere omstandigheden. Ja. Het, het zit in onszelf wat dat we de verandering moeten teweegbrengen. brengen. Ja. En dat vind, ik, dat vind ik zo sterk bij u, dat we alleen onszelf moeten bij, bij ons hebben, ons, ons brein, daar moeten we het mee doen. Hè. Ja. Absoluut, alleen absoluut. met ons brein, met ons denken. Absoluut. En dat vind ik vandaag, die vijf lezingen wereld, zo duidelijk dat je daar altijd naar werkt. Het is, het is met ons, ons brein.
1: Dat is het instrument.
2: Dat is het instrument waar we maar mogen Daar kunnen we
1: betere melodieën leren op spelen. Ja.
2: Ja. Enfin, ik wil u bedanken voor die vijf prachtige lezingen wereld. Nog eens die inzichten meer en meer uh, laten door te dringen. Mm -hmm.
1: Dankjewel, Hans.
4: Ik heb ook nog een woordje dat ik graag zeg. Ja. Ja, ja. Ik denk dat dat nu de achtste of de negende keer is. Ja. Strategie ja, van het bravo. geluk: één woord. Bravo. Ik dan dat nog altijd even geweldig, even inspirerend. Um, dat, dat voedt mij enorm en nu dat ik begrepen heb dat jij verder gaat nadenken over die, die discussie omtrent vervrouwelijking van de maatschappij <lacht> en vermannelijking en mannelijke functies ben ik al meteen gemotiveerd om mij volgend jaar terug in te schrijven, want dan ga ik weer nieuwe inspiratie krijgen van u
1: <lacht> dank u doen, doen ja <lacht> Ach, doen. bedankt Oké, okay, dankjewel. Dankjewel,
0: dat Mia. Graag je...
1: hm. um, Frederik, wou jij nog iets zeggen? Uh, nee, niet. Ah ja, je hebt het teruggetrokken. Oké. Okay. Oké. Okay. <clears throat> hm -hmm. Als er geen verdere vragen of bedenkingen meer zijn, dan dat sluiten we hierbij af. Dan nodig ik u natuurlijk uit voor deel 2, dat binnenkort komt... Uh... En voor de andere lezingen die nog komen.
4: Voor deel 2 zijn nog geen data's bekend, uh, klopt dat?
1: Uh, ja, maar daar gaat misschien nog een wijziging in komen. Uh, u, u gaat er nog wel... Als u de nieuwsbrief uh, volgt, dan gaat u dat wel merken.
4: Uh -huh. Oké. Okay. Hele fijne okay. avond alvast. Bedankt voor jullie intense betrokkenheid. En we zien... Houd het gedachten goed warm, zou ik zeggen. Ja. Dankjewel, allemaal.
0: Dankjewel. Ja. Dankjewel. Dankjewel.